0: Sexta-feira, 16 de outubro de 2015, 22 horas e 10 minutos Repita 22 horas e 10 minutos
1: saque aqui no Super Amigos episódio número 33, A Idade de Cristo, eu sou o Márcio e comigo, meu querido ventilador sauro Johnny Santos.
0: Não tem ventilador porque vocês mandaram eu desligar.
2: <risos> Johnny está suadinho.
0: E eu estou aqui também com ele, o troll que é praticamente o Pedro e o Lobo, Diego Gomes.
2: Por você tá falando isso, cara? Só porque eu falei que era 22 horas o programa hoje, você não acreditou que achou que eu tava zoando?
0: É, não. É que você, no nosso chat interno, você tá sempre zoando. Daí, quando eu, eu perguntei, ah, a gravação hoje é às 8 ou às 9? Daí, ele é às 10. eu falei, não, ele tá me zoando, né? Tá trolando.
2: Diego <risos> e, e o Lobo, é não novo Eu não tenho moral mais pra poder falar a verdade, né? Mas... Juntamente comigo aqui temos o meu amigo do Fênix, da Alex F.
3: Olá, senhores. Eu não sei se nas apresentações dá a volta, porque eu ia falar que, junto aqui com a gente também, tem a pessoa que tem tanta eletricidade estática no corpo que queima placas, mas... <risos> <risos> ah, então peraí, ó, desenrolar de
1: eventos. É, a gente vai contar mais o que aconteceu, pra quem não ouviu o último Super Amigos, que foi a versão ao vivo lá do nosso evento. Mas essa semana eu fui e consegui trocar a fonte, a placa tava intacta, não tinha acontecido Falei nada. Falei
2: pra você que foi. Todo mundo ali falou que foi a fonte. Fone falou que a fonte tá muito quente, Então é, tinha sido a fonte aqui. A placa tá aqui okay. Não, não foi mas, foi,
3: mas foi engraçado fazer terrorismo fumaça na hora.
2: Ah, foi muito, que ele tava bêbado né? gente, eu queimei a placa. Eu queimei a eu queimei a placa. mais 50 vezes. Ah, podia estar tudo bem, mas eu queria ver a flaca
1: Não, eu fiquei muito chateado, cara. Fiquei muito chateado. Mas aí eu, eu rodei a Santifigênia, fui num lugar que chama a Casa das Fontes. E, tipo, há anos que eu vou na, na Santifigênia e sempre tem um cara gritando: fonte, 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 fonte. E aí foi a primeira vez que eu cheguei pro cara e falei: Cara, onde que é a Casa das Fontes? Aí ele pegou e me levou lá. E aí tinha. Eu as ter fontes. roubado o seu rim, né? Você sabe disso, né? É, Exato. Eu, 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 eu sei lutar. Sem me defender. Ah, ok. <risos> Mas aí eu comprei a fonte, fiz o teste E agora poderemos utilizar No futuro evento E prometo que não queimarei Mas, sempre lembrando Você que baixa só pelo feed Acesse o site superamigos.com.br Temos um novo layout Feito pelo nosso patrão Paulo César está lindíssimo o site Está muito bonito eu, eu, É a primeira vez que, que eu tenho um site Bonito de um projeto que eu participo cara. É da... E... <risos> <risos> não, do Phoenix não era bacana, em 2011. <risos> <risos> tipo, aquele layout eu sei que você já mudou, Diego, mas na época, ele era bonito na época mas hoje, atual, eu, eu acho muito bonito o layout de Super Amigos eu sei que não é o mais pra Frentex é, é bem... Cuidado. É, não, cara,
2: isso, é isso,
1: vai queimando mesmo, né, tá tudo não. bem até agora eu, Paulo, tá gotum, você parabéns. não
0: faz site pra Frentex
1: não, mas não é, porque tem o lance do avant-garde, né, do, dos designers e faz aquele site cheio de firula e tal. Cara,
0: ele tá bonito e tá funcional exato, aqui, tá lindo ah, ótimo, não fica falando que você vai queimar
1: tudo. É. <risos> não, mas o, o site tá lindo, então acessem lá. Lembrando, você pode nos seguir no Twitter, no superamiibos e ficar por dentro de tudo que rola no site. Vai ter streaming quando sair o um podcast, quando vai ter gravação e whatever. Lembrando, toda segunda-feira um novo episódio e as mendigagens semanais. Avaliação na iTunes. Vocês não nos avaliam, a gente pede toda semana, não custa nada. Você que baixa lá pelo, pelo iTunes, clica lá na quantas estrelas você acha que a gente ci mereste é, likes na fanpage por favor, uhum. aumentou um pouquinho mas tá muito fraca cara. É, Tipo, sei lá, tem 30% dos nossos ouvintes clicaram lá, por favor então cliquem, é só dar um like lá todo mundo tem facebook, e acho que é isso de mendigagem virtual é, sempre lembrando agradecimentos aos nossos patrões Rodrigo Barbosa e Diogenes Lazzarini que desenvolveram os aplicativos de celular tem pra Windows Phone e Android você baixa lá aplicativos aplicativo Super Amibus e já pode baixar o episódio direto lá pelo aplicativo, não precisa ir no feed Aí dá erro no feed, tem que assinar de novo essas putarias que tem toda semana. Pelo aplicativo já facilita a sua vida. Hoje, nosso convidado, Alex F. Alex F, da onde você vem, cara? Você é uma figura da internet que tá aí há muito tempo já. Você fala isso, eu
3: fico até me sentindo uma pessoa importante, né? Na verdade, cara, eu oficialmente eu sou do Fênix da uma mesa que o Diego tinha mandado embora, eu não tô sabendo.
2: Você se gravou comigo essa semana, cara? É reclamar, velho. É no site, para com isso.
3: Eu tenho que fazer de vítima, né? Mas. Sim. É Mas. Cara, é tipo assim, eu, eu não vou nem de longe, eu sou arroz de festa, no sentido que eu apareço em milhares de lugares. Mas é sempre desse nosso meiozinho de amigos, né? O um é, finalmente você me chamou pra vir aqui no Super Amigos, mas já gravei muito de Gameplay no Rodacast Castle, o antigo Super Controle, então dessa galerinha, assim, nossa turmitia basicamente, eu fico rodando ali e, e é basicamente isso, cara no, no Twitter eu falo algumas coisas, mas nada de relevante, faz muito tempo que eu não escrevo nada olha fa... o é, outro aí olha é o ó, outro aí, que <risos> é, é, é o
2: nosso pirata meu. já
3: foi mais, né? hoje em dia o
2: Alexef é o cara que mais.
1: cavuca fórum para achar promoções, ele sempre, sempre que eu quero comprar um novo console ou algum jogo, primeiro consulto lá o oráculo Alex lá no Oráculo
2: Early Adopter Alex <risos> Não, Exatamente. mas eu me identifico
1: porque eu e o Alex F. somos dois malditos early adopters, a gente sempre se faz <risos> Mas pra vocês terem esse oráculo lá no Twitter é arroba S-E-P-H. Estará lá no post, eu acredito que todo mundo deve seguir o Alex F. que ouve o programa, porque já está há muitos anos. Mas, por exemplo, ó, o Xbox One. eu comprei por causa do Alex F ele mandou um link lá, uma promoção mirabolante, que para cliente da Vivo, e nem cliente da Vivo eu sou ele <risos> mandou os links, é
2: de promoções.
1: eu operatei o cupom
3: os cupons <risos>
1: E que mais? É, jogos o Alex F, ele cavuca lá. A semana ele postou lá que o Fallout 4 pra PS4 e Xbox One por 160 reais lá. Não, não,
2: não. Foi 160 ou foi 170? Eu botei Liga de 169.
1: É, acho que era 167, eu não lembro exatamente é, o foi. Valor. foi
3: 161, um meu um desconto progressivo ah, Mas...
1: Conseguiu mais ainda. <risos> Sigam o é. Alex F que é muito bom, cara, pra ficar por dentro dessas mamatas aí. Mas esse programa, então, vai ser um pouco diferente. É, a gente pede desculpas pros ouvintes mais tradicionais, faz duas semanas agora que a gente tá com o programa meio maluco semana que vem a gente volta com notícias tem muita coisa bacana que a gente vai deixar passar e a gente depois retoma a discussão mas a gente vai falar sobre o que foi essa semana louca da porra, né porque teve BGS, aí teve o Amiibo Palusa nosso evento teve videogames live teve depois o encontro lá na na, na Augusta, Bahia, né? é, no Bar Bahia que a gente encontrou a galera teve acho, o evento do Overloader teve uma porrada de coisas em então, a gente vai tentar traçar como que foi o nosso cronograma. Começando pela quinta-feira, acho que é o primeiro dia. O Diego, você chegou na quinta também em São Paulo. Cheguei né? na quinta em São Paulo. Uhum.
2: Exatamente. Vai ser no primeiro evento. Exato. Enquanto... Pra quem não
1: sabe, rolou a Brasil Game Show, que é a maior, a maior feira de videogames aqui do Brasil. Aliás, e acredito... a maior
2: feira de videogames da América Latina. Da América Latina, isso. né? Exato. E
1: começou no dia 8. Foi dia 8 de outubro. É isso? Isso, exatamente. <risos> dia 8. 8. Que abriu... 8. Abriu para imprensa e vips. <risos> Tinha muito Sim. VIP lá, cara. Tava lotadaço. E aí, a gente conseguiu as credenciais e eu e o Johnny e o Diego nos encontramos lá. Na verdade, o Diego, ele tava tá fazendo os corre dele, não sei se eu, ele pode falar Eu tava
2: a tá, trabalho mesmo, assim, pela Xplit, né? É, então é, Explica eu aí, realmente o seu... tava...
1: Oi? Eu, quê Explica aí pra galera o que que você faz na Xplit.
2: Então, eu sou basicamente um representante da, da marca aqui no Brasil. sou suporte de marketing, business. Eu faço tudo aqui dentro, né? Se você
0: fizer o Diego falar Xplit, ao contrário, ele vai embora. Isso. <risos> é tipo aquele inimigo ele amigo dos super amigos os super
2: amigos né
3: o, o mix split lá que, sei Exato. lá o, o Mitsubishi, né?
2: então eu demorei para encontrar a galera né porque eu eu tava com uma equipe lá e eu tinha que trabalhar né? se eu ficar vagabundado, os cara me me cortar fora tipo, do negócio
3: se, como se nós os três que tivéssemos lá a gente tava lá à toa também né não ficou. vocês
2: estavam vocês estavam fazendo a cobertura pros super amigos mas eu tava recebendo para isso sim, assim, sim, e foi isso. muito eu... engraçado
1: porque tipo a gente chegou Chegou, aí eu tava no estacionamento, o Johnny já tava lá dentro e o Diego sabe Deus onde tava. E a gente conversando pelo nosso grupo interno lá. Ah, Sim. chegou aí o Diego, ah, eu vou comer. Aí falou: Ah, eu tô no estacionamento. Aí depois eu encontrei com o Johnny. Aí, gente, Diego, onde você tá? Aí, Diego, eu tô no stand da Azubu. Aí a gente foi uhum. pro stand da Azubu. Diego, onde você tá? Ah, agora eu tô na Americanas. Tipo, onde em um o Diego tava fugindo da gente. Aí, Caramba, até chegou, aí você tá, era tipo, muito leve.
0: É que nessa hora que ele falou que ele tava lá, a gente foi. Eu fui fumar um cigarro ainda lá com o Correine e o André tava junto ali também e eu acho que o tempo de eu fumar o cigarro foi o tempo dele sair do estande
1: <risos> mas o que rolou é que a gente acabou encontrando o Diego da maneira mais bizarra e vergonhosa, né, porque acabou sim,
2: eu, cheguei, eu encontrei vocês dentro do, do... Da, da sala de imprensa Exa...
1: não, então, porque o que aconteceu acabou a bateria do meu celular e como ah, todo sim. belo viciado, né, cheguei Johnny, a gente precisa achar a sala de imprensa que lá tem ar-condicionado e tem tomadas aí Johnny, ah, beleza, aí a gente a gente tava até com o Evandro, do 99 Vídeos, aí ele falou, não, beleza, eu vou com vocês lá. E que acabou a bateria do celular dele também. E a gente ficou revezando, que eu levei o carregador e o Evandro não. Aí eu deixava, tipo, 10 minutos, aí o Evandro, 10 minutos, ok? Aí, de repente, chega o Diego e o Pudel e toda a galera do x E é, aí foi então, aí então, que a gente Eu cheguei encontrou. bem na hora que eles
2: estavam revezando.
1: <risos> Fazendo um troca-troca lá dentro. Nossa. <risos> Mas vamos falar, então, sobre a Brasil Game Show. O que que vocês... É difícil, o Diego depois... Ele foi todos os dias, o Alex F, eu não sei se foi depois da quinta.
3: Não, eu fui na quinta e no sábado apenas.
1: Ah, legal, legal. Porque eu e o Johnny a gente foi só na quinta, que era imprensa e vips, então a gente não tem uma visão de como foi o evento de verdade, né? Uhum. Porque tava, tava relativamente tranquilo, né? Tinha algumas o filas
2: dia,
1: grandes, uhum. mas tava de boa, dava pra jogar. É,
0: assim, se a gente, é que a gente tava muito muito leite com pera, né? A gente não tava afim de pegar fila nenhuma. <risos> e daí, assim, por exemplo, o, o Dark Souls lá, tinha, ficou o, o, o Seth ficou quanto tempo lá na na, na fila, uma hora? Ah,
3: cara, não, eu fiquei uns 50 minutos. Sofri é. para poder jogar 10, 15 minutos de Dark Souls. O que não é, é que, que vai dar nada. Porque lá né? a fila morreu, rodou, né? É, não, na verdade, não, foi um não, pouco você diferente. Não, lá 10, 15 ah, minutos e jogando. Isso, era, 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 o tempo era contado, na verdade. Né? Eu acho que até se inclusive fosse morrer o rodô, seria mais tranquilo, porque ano passado no Bloodborne, por exemplo, foi assim, além de foi, que tinham nossa. eram 8 ou 10 estações, né? E, e esse ano tinha que? 4 máquinas de Dark Souls 3. Foi acho horrível. que
1: nem isso, era três só.
3: Acho que tinha um monte que de vez em quando dava pau direto, o pessoal trocava, mas foi. Bem sofrido. É, né? foi... Eu achei meio suave. Mas, assim, que eles mas assim,
0: mesmo assim, uh, analisando que é um jogo que ainda nem saiu, bababá, e tipo, vai sair só no começo do ano que vem, né? Uhum, sim,
3: uhum. sim. É.
0: Uhum uma fila de 50, ó, lógico assim pra quem for no dia normal, esquece mas uma fila de 50 minutos pra um jogo que é tão tão querido assim, por tanta gente pra jogar, ok, é a mesma coisa o Tomb Raider, o Tomb Raider também devia estar tá mais ou menos com essa com esse tempo de fila eu e o Márcio ficamos lá um pouquinho e falamos, ah mano, na boa tipo, bacana.
1: eu só não fiquei no Tomb Raider porque tipo, sai mês que vem cara. Isso, e aí eu falei, ah, eu vou comprar mesmo então foda-se, não vou esperar, mas se ele fosse sair igual o Dark Souls, que é só no outro ano, talvez eu ficasse. Mas o que rolou é que foi a hora que a gente encontrou o Alex F, que a gente tava indo meninão pra fila, né? Uhum. E na hora que uhum. a gente foi entrar, o Alex F, e e tal? Ele, eu já tô aqui há 30 minutos, aí na hora já, ó. <risos> eu falei, ok, então foi. Aí eu fui tentar filmar o cara, né, não, não pode filmar, eu filmei escondido. Então... É,
2: você tem que filmar pegando o cara, jogando junto, você não pode e... filmar direto. Na e tela. o mais
1: engraçado, cara, é que tipo, um, o Alex F, ele tirou uma foto da fila, tipo, falando uhum. assim, nossa, tô aqui um tempão, eu não lembro se foi o Alex F ou foi algum foi eu tirei, você pareceu
3: fantasma no fundo eu aparece filmando. eu
1: no cantinho filmando, tudo torto, assim ó. aí um ouvinte, ah lá o Márcio lá filmando os bagulho escondidos <risos> e o Alex F nem tinha se tocado, cara, não tinha,
3: velho, não tinha Mas, tipo, eu acho assim, engraçada
0: a forma que o Márcio chama o Sef de Alex F é como se alguém chamasse é, tipo... ele de Márcio Barros a todo momento, assim <risos> <risos> e daí tava lá eu e o Márcio Barros na fila e daí depois a gente chegou, o Márcio Barros os valor pra mim. É estranho, cara. Porque pra <risos> mim, pra mim Seth é tipo o sobrenome do Alex. <risos>
1: Sim, é, mas é o, é o lance da porra do nickname do Twitter, cara. No, no amigo paluso o pessoal tava escrevendo no, nos copinhos os, os nicks de Twitter, assim, ó, na Ih, mesa. Tipo, porque, cara, você chega, o cara põe uma, um avatar lá, uma foto de um anime, alguma coisa de jogo, você não sabe como é o rosto do cara. Aí uhum. o nome tá, tipo, que nem o Felipe Pimentel, que tá sempre com a gente nos streams de Dark Souls. O, é Phil Shepard, que que ele usa, tipo, então, cara, é... É... dá um nó na cabeça. Então, tipo, Alexef é... é o nome do Alexef.
3: <risos> tá certo, tá certo. Acho justo porque na empresa ninguém me chama pelo meu nome, lá eu tenho apelido de cabelo e respondo e-mail assim. <risos> não, não... Justo. É. Acho justo, tá um acho apelido justo. apelido mais genérico, né, ô cabelo. É. Mas é assim há 10 anos. Mas, a gente tava falando de fila, eram basicamente dois estandes dois que tinham as filas mais cabulosas do mundo, era justamente Dark Souls, e o do Oculus Rift, cara, dizem que tava impossível, ah. mais de uma hora, inclusive, na quinta-feira para enfrentar, então, eram os dois lugares mais tensos.
0: É que tinha um Oculus Rift, eu acho que era no estande da Nvidia, né?
3: Uhum. Isso, era esse mesmo. Esse, aí que era o que tava, esse
0: tava impossível, assim, uhum. totalmente impossível, a gente chegou lá... Uh, a gente jogou o Call of Duty que tava rolando lá, né uhum. e daí o pessoal, ah, não sei o que na verdade antes da gente jogar o Call of Duty o cara chegou e falou, ah, se vocês quiserem pode testar também o, o, o Oculus Rift e tal a gente, porra, que louco, né, vamos lá testar a gente chegou... Ah, então, a gente queria a senha, né? Pra testar o, Isso era até uma coisa interessante, né? Que eles falaram que não era exatamente uma fila. Você pegava a senha, ele te dava uma previsão de quando que você seria chamado. Você podia dar um rolê na fila e quando estivesse mais ou menos na hora, você voltava lá e, e esperaria só um pouquinho pra, pra ser chamado, né?
1: Tipo o pager do Outback.
0: É, tipo o pager do Outback. Vamos ver nessa parada. Mas daí, quando a gente chegou lá pra pedir a senha, a mulher virou... Isso, assim, começo da feira. Devia ser quase uma da tarde, sei lá por aí Aí a mulher falou, ah, então é, as senhas acabaram agora só às quatro da tarde. Aí a gente falou, ah, E boa, era tipo era. o quê?
1: Uma e meia, duas horas, sei lá. É. Foi bizarro. Mas é, o que vocês acharam esse ano da, da organização do evento, né? A gente teve
2: agora a notícia
1: que vai mudar o local, vai pro Expo local Imigrantes, acho que é.
2: Data, né? O que é bem interessante porque o um grande problema que a gente tem com a BGS é o fato que ela acontece muito pro fim do ano, então grandes lançamentos já saíram, você tá jogando muita coisa arrequentada ali que já já saiu, né, tipo, Batman, Mad Max tava lá pra você jogar e, uhum. e tipo, você pode jogar em casa, porque você vai enfrentar fila pra isso sabe, uhum, uhum. e muito do que tava ali também, tinha o que, eu vi pelo menos muitos poucos lançamentos ali pra você aproveitar, sabe, e é muita coisa que já vai sair, então não tinha muito vontade de enfrentar 50 minutos pra jogar um jogo. É, eu ainda
1: que, acho que setembro ainda não é o mês ideal, inclusive no site oficial da BGS, já tem o contador lá, faltam uhum. 320 dias, tantas horas, mas vai, vai abrir pra o primeiro dia vai ser primeiro uhum. de setembro. Eu acho que o ideal seria julho, cara, que é férias escolares. Nossa, mas, isso é, lindo. é Geralmente, quando eu acho que, que julho é e julho. Jude... É, sabe? esse
2: é o problema. É. E tem muito de evento de lá fora uhum. também. As empresas não estão, tipo, tem. Logo depois da E3 tem mais uns dois grandes eventos que ocorrem lá fora. <risos> e aí fica todo mundo já preparado pra isso, saca? É então, que assim, tem junho, que se encaixar também. Junho, começo de junho
1: é E3, né? Julho não tem nada, agosto é Gamescom. Então, acho que julho seria ideal, porque tem esse espaço, esse buraco entre a, a E3 e a Gamescom. Então, muita coisa que foi, que saiu na E3 t pra gente seria muito foda, cara. É, mas, mas, por exemplo, questão, Comic Con, essas coisas não é. tem, não? É, eu que ah, bom. mas tem lá fora, né, cara? Não, mas a gente <risos> ah, não tá fala de lá
2: fora, mas o que é interessante é o pessoal lá de fora trazer as coisas pra cá, né, cara? é, não, é, é que Comic Con é outra
1: coisa, né? É série, filme, não mas é? é do Mas é. a, a
2: Pax é quando, por exemplo? Se eu não me engano, Puts, é que é nessa, tem nessa duas, né, cara? Então, assim, eu acho que o problema é que... Uhum. no BGS, ela meio é que chegou depois, ela tem que se encaixar dentro de todo calendário de eventos de games que já existem, uhum. sabe? Pra poder conseguir trazer as grandes pra cá. E, e tem outra, né? De trazer as figuras importantes, né? A gente Exato, vai contar, uhum. eu, por exemplo, o Phil
1: Spencer, se realmente se estivesse encavalando com outro evento, sei lá, uma Gamescom da vida,
2: é claro que o cara vai na Gamescom e não uhum. vai vir na BGS, né? Até uhum. mesmo a preparação pra um grande evento como a Gamescom, eu acho que estão tá acontecendo depois dos grandes eventos do ano. É, então, tá tipo certo. assim, eu acho que é, setembro, né é uma data boa até, um mês depois do, do último grande evento que a gente tem aí tá bom, pelo menos eu acho que tem chance de a gente jogar coisas é, que não estão tão perto de sair ou que ainda não saíram, né? Acho é e eu boa, acho assim.
0: que assim, eu acho que como a gente, a gente acaba sendo de uma forma ou de outra um mercado secundário do ponto de vista mundial, uhum. eles têm um pouco menos de receio de trazer os jogos que vão sair em novembro.
1: Certeza, mas, mas você sim. viu que o Correia ele publicou acho que ontem no Twitter uma parada bem legal, né? Saiu o ranking dos maiores mercados consumidores de videogame e o Brasil está em 11 primeiro na frente de México de uma uhum. série de outros países assim.
0: Então, mas é que ainda assim, não sinto que a gente tem a gente pode ter volume talvez, mas a gente Eu não sinto que a gente tenha é, respaldo ou conquistado muito do respeito do pessoal lá de fora.
1: Ah, eu acho que tirando a economia que tá meio cagada, eu acho que é um salto gigantesco que a gente deu. Se você parar para pensar, vai, na década de 80, a gente não tinha nem representação oficial dos consoles aqui. Porra, até que dói
0: 20 anos no Brasil. Não, sim, é...
1: ok, mas a gente tinha um bom de Nintendinho genérico, uma série de coisas assim. Ah, mas O gente... salto que deu do mercado eu acredito que foi algo um salto é, enorme, assim.
0: É, sim, eu acho que tem alguns pontos mais positivos, outros mais negativos. Uh... Mas enfim, eu acho que a gente, a gente tá caminhando, sabe? O jeito que a gente tá hoje, eu falo que é com certeza melhor do que a época do Play 2. Ah, com
3: certeza. <risos> ah, não, sim, sim.
1: Play tá 1 e Play 2, que era a baseada de pirataria, né? É que dia. a
0: época do Master System e do Mega Drive eu não consigo falar com tanta convicção. <risos> Até porque eu não tinha tanta percepção de mercado, mas assim, tinha propaganda na Veja direto, propaganda em revista, assim, sabe? televisão de Master System, de Mega Drive, era uma coisa que a gente era bombardeado.
1: É, tem essa também. Bom, mas esse não é o, a pauta desse programa. Vamos, vamos voltar pra BGS. Então, uhum. de organização, eu achei esse ano muito melhor. Eu tinha, Sim. Parece que um pavilhão a mais, né? Então, a praça de alimentação praticamente dominou um pavilhão inteiro quase, Sim. né? Uhum. O que já é um salto enorme da primeira BGS que eu fui, que acho que foi 2011 ou 2012, que, cara, era no meio dos stands. Você tinha a Nintendo e do lado tinha o lugar que vendia pernil, Assim. <risos> é, tipo, e ficava todo mundo amarrotado, assim, cara que ia entrar no stand, o cara que ia comer, de desorganização da porra. É, a
0: BGS que o Márcio foi antes, foi aquela que foi que trouxeram o Wii U aqui pela é, então, primeira vez.
3: Foi a última vez
2: que a Nintendo veio, né?
3: Foi, amigo. foi. Eu uhum. fui nessa também era mais ou menos Snipe. Também. A, a Nintendo, inclusive ela se, se enclausurou num aquário, basicamente, né? Uhum. E era um inferno. Pra é entrar. que foi o
2: Harada, né? Pois é. Foi, foi. Eu, eu fui, eu acho que de todas as BGLs que teve, acho que eu só perdi uma, que foi bem na época que eu tava vindo pra Curitiba, e a empresa não me liberou mesmo pra viajar na época, e é legal ver a evolução, assim, do evento. Ano passado, uhum. na minha opinião, eles deram um passo pra trás com aquela questão dos youtubers lá, né, tipo, um monstro carão, foi a primeira é, vez mas que o eu, evento... Eu,
0: eu acho, eu não sei se... É que assim, eu, eu ouvi lá, foi um objection, né, que vocês gravaram, uhum. na época, uhum. uh, eu entendo que eles foram alertados antes sobre a possibilidade de dar merda, mas é, eu acho que o mundo não sabe ainda o poder do youtuber.
2: Hum, sim sim não. mas é, o, que então, eu, o que eu assim, quero dizer é só... foram a... é. foi, foi o jeito que eles trataram a imprensa entendeu é. você misturar o YouTube com a imprensa foi um erro tremendo porque sim, sim, sim. o YouTube é feito por uma garotada né cara então mas esse, então, assim, então. Não... Mas, não, muito esse ano não, cara. não não esse ano eles, resol... eles consertaram as coisas de uma maneira bem legal hum. onde eles só deram credencial de imprensa para YouTube no dia de imprensa então assim a galera que ah vou na feira de graça não aconteceu isso meu caro. Ah, o cara sim. só esse Recebeu a credencial pra ir na quinta e o resto dos dias o cara ia ter que pagar se, se quisesse encontrar é, o, os relações dele, alguma coisa assim, né? É que, o Alex é estava no na... passado comigo, ele viu os problemas que foram pra você chegar na sala de imprensa, cara, sala Nossa, de imprensa caramba. misturada. A gente, a gente foi como, como o site do Fênix Down, misturado com todos os youtubers e era impossível entrar, nego quebrando cadeira lá dentro, sabe? E a gente viu cenas ali que tipo, coisa de, de moleque mesmo. É, é, é que esse amigo.
1: ano tava junto ainda, né? Mas realmente pelo não estar o público só os vips, e mesmo assim rolou ainda fanboísmo, tipo, tinha aquele leão do coisa de nerd, ele não, tava andando sim. e tinha um secto de meninada atrás dele lá mas, quando a gente...
0: Mas gera muito menos tumulto ah, do com que certeza, com, com a sim, feira sim. aberta Mas não, assim...
2: Com certeza, isso foi só no dia é... até porque os caras também querem aproveitar a feira no único dia que eles podem, porque uhum. a partir do, do, dos outros dias, eles estavam lá, mas estavam lá presos a um stand, então estavam presos o, o próprio stand do YouTube, estavam dando a Warner, da Microsoft. Que aliás... E eles ficavam lá dentro. E eles faziam um cordão de isolamento quando o YouTube é muito famoso e ia passar lá dentro, sabe? Porque vocês acharam? Foi com o, o, Resi, o Resendível, lá quando ele foi assinar livro na Saraiva, coisa do tipo. O que vocês
0: acharam do stand do YouTube Gaming? Bonito
2: cara, para um, um mega container. Sim. Mas é que eu
0: gostei demais, assim, do lance do container, sabe? Uh -huh. Eu acho que deu uma cara... Deu uma cara do YouTube Gamer, assim. Deu uma cara do site, <risos> sabe?
1: Tinha aquele uh -huh. tobogãzinho também do lado. Eu achei bem... Bem legal, cara. Eu só achei que, tipo, a IGN ficou escondidíssima atrás do, do YouTube Game, assim. Então,
2: é, na realidade, quem ficou escondido foi a Azubo, que tava atrás do container gigante. Ah, Azubo, é? Pode crer se Ferrou completamente. Agora, a IGN, ela tava mais pro lado lá, só que a IGN ela não trouxe muita coisa, porque é, não era bem a IGN ali. O que eles estavam tentando anunciar era a IGN Network, que era a TGS. A TGS agora, ela foi comprada, basicamente, a parte de games, né? Ela foi comprada pela IGN, então virou uma... Network nova aí que tá entrando na. Mais uma dedaço. dúvida, Porque assim, Nossa, a TGS
1: mas... é americana. A Paramaker. É,
2: a, é, a Paramaker comprou a TGS e fez a TGS. A Paramaker, não assim. Ela comprou a parte de games, né? Uhum. É, pro Brasil aqui. Eles é, funcionam meio que separados, entendeu?
1: Então a IGN comprou a TGS, mas é só âmbito nacional lá só fora. Só âmbito nacional.
0: Ah, lá fora, não. Senhores, para os nossos ouvintes mais civis, o que, que é uma network? O que, que é TGS?
2: Porque... Vai o que, que esses caras A, fazem? A DGS é The Game Station uh, Network. é, é, tu... essas, é uma essas network? Net... A network, basicamente, ela te dá suporte e rouba um pedaço da tua grana que você é monetiza, <risos> <risos> Basicamente. Não, mas, mas assim... assim... Tipo assim, eu, 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 eu tô... já entrei em algumas networks. O, tipo assim, eles fazem um contrato onde você é meio que vira parceiro do YouTube através dele. Hoje em dia, uma network ela tem que te dar outros benefícios fora isso. Porque hoje em dia você consegue ser parceiro diretamente no YouTube mas quando eles chegaram aqui você precisava desse, pra virar parceiro do YouTube, você poder utilizar vídeos, monetizar é, utilizar alguns conteúdos que é, são protegidos, que só o, quem é parceiro do YouTube pode utilizar você precisava estar dentro de um contrato com o YouTube e você era meio que parceiro do YouTube através da Network, uhum. e cada vez menos é, cada vez menos isso a é Network era
0: uma atravessadora
2: exato, é basicamente,
0: basicamente
3: isso
1: mas cada vez isso vai ficando menos interessante porque antes até pra você ter um layout todo tchananã no seu canal, pra você ter vídeo Vídeos mais longos, sei lá, tudo isso você precisava ter uma, uma network por trás de dia...
2: depende, mas tipo para ter vídeos mais longos só precisava chegar num nível que o canal crescesse, exato. Mas para uhum. você
1: ter um layout próprio do seu
2: canal, na época é, teve que... uma época que sim, você precisava ser parceiro do YouTube, exato. E hoje em dia mas... você não
1: precisa mais porque não, é todo mundo é... padronizado mas... igual. Então, aí
2: o que eu... existem contratos e contratos em contratos, por exemplo, que 60% do da tua monetização é a sua, 40% é deles, até contrato onde 100% é teu e zero é deles, mas trabalham com você, você traz views e, e levanta o nome da network, uhum. sabe? Mas a, a, o legal é estar numa network é que você, eles te colocam em contato com outros parceiros lá de dentro, você começa a fazer alguns crossovers com eles e você vai crescendo junto dentro da network. Eu, eu na TGS eu, eu tive a oportunidade de colocar um vídeo dentro do canal da TGS que eu pulei da noite pro dia de 3 mil para 7 mil inscritos. Não, é um bust absurdo. Então assim, a vitrine que, que você tem participando de uma network que realmente reconhece o seu trabalho cara é muito bom cara sabe hoje em dia eu tô sem network nenhuma porque a TGS morreu eu saí da TGS e agora que a TGS até voltou a IGN tá até pensando mas o problema é que hoje em dia para você crescer no YouTube eu vejo um grande problema em você trabalhar com gameplays apenas sabe tanto que eu parei basicamente fazer gameplays porque não vinga mais tanto sabe eu, eu tem caras aí com milhões aí fazendo let's play e você tentando produzir um conteúdo que tenha uma certa um trabalho de edição uma qualidade um trabalho e é muito difícil. Então você precisa ter alguém que te dê respaldo e te levante, porque sozinho é foda, velho. É o
1: famoso QI. Você <risos> tem que ter <risos> o que vai te indicar. Mas então, assim, já explicamos o que é Network, Cassia 4, mas o lance da organização: corredores bem maiores, tipo, três vezes maiores do que era o padrão. É, o lance de, por exemplo na, na de 2012, sei lá tava tendo o final de, de LOL e aí, cara, todo mundo deitado
2: em cima Sim, das mochilas no corredor também,
3: uhum. logo e na fos... entrada do evento, assim, um monte de pessoas era o primeiro, assistindo.
2: o primeiro stand era da Riot na época isso, e, isso. velho, tava muito cagado porque você chegava ali, tinha um zilhão de gente deitada no chão e você saía tropeçando em cima dos moleques, né? exato cara, mas você
0: é, sabe que assim, apesar de ser mais confortável você andar na feira com os corredores é, mais largos e, e tudo mais eu sinto um pouco a falta da zona na feira para tipo eu esse ano eu fui no, no dia de imprensa mas ano passado eu fui num dia normal eu sentia que a feira tava muito mais morta, sabe? Não, tipo...
2: Johnny, você não foi no dia normal, cara, mas sábado, aquela porra, tava um inferno do caraca, o Alex pode confirmar isso. Sim, né? nossa, tá ah. doido, cara. Tava impossível, cara, vocês então, viram mas aqueles assim, é... g... Mas, mas seus... aí era um gigantes? corredor
0: só de gente andando.
2: Não, mas é... vocês viram que Eu... corredor Eu... gigante? Imagina aquela porra cheia pra caraca, tava muito cheio. os ingressos foram esgotados sábado e domingo, cara. Então,
0: mas aí que tá, na... <risos> no ano lá que a gente foi, que teve aí o Will, foi em 2013, 2012? Sei lá. Do Will, não... enfim. Faz... É, tava rolando, tinha um stand de, de League of Legends ali no meio da galera. Sim, era o da Riot. Uhum. E o da, o, é, exatamente, o da Riot. Era um stand até que grande, uhum. mas, por exemplo... Deve ser metade do stand da Americanas e da Saraiva desse ano.
3: Naquela que... época? É. Mas um... o tamanho. Acho Mais que era o mesmo tamanho.
2: tamanho. Se for é. com é porque então, tá a Americanas É Você tá contando as coisa. crianças parramadas no chão, aquilo ali não faz parte do stand.
0: <risos> mas assim, cara, tipo, eu, eu achava uma maluquice louca assim, eu ficava Eu achava muito foda. Ei, uhum. cachorro aqui. <risos> eu achava muito foda quando o pessoal começava assim a gritar porque acontecia alguma coisa no meio da partida. Partida, sabe? E, e comemorar como se fosse um estádio de futebol. Eu achava que aquilo deixava a feira mais. Sabe, é um evento de gamers. Não sim, é só não, um sim, monte sim. de zumbi andando de um lado pro outro uh, e pegando fila, sabe?
3: Mas olha só, é. Johnny, isso continua acontecendo assim, uhum. esse ano que teve, por exemplo, lá na, na segunda-feira, nas finais do, sim, é. do Capcom Pro Tour, sabe, stand No do Playstation. Foi a mesma coisa. O pessoal todo foi, bucuado, é, eu, eu, vi
2: via, eu vi via Twitch, né, que eles fizeram a transmissão direta. Sim. E, cara, tava muito animado também. Fora é, que tem lá no fundo, legal. lá, não rola no meio do negócio, mas lá no fundo do rola Brasil Game Cup também, onde uhum. tem torneios de Dota, se eu não me engano. É, então, mas no ano
0: passado, eu lembro que eu dei uma passadinha ali na, na parte da, da Brasil Game Cup lá, uhum. tava rolando tava rolando algumas partidas de Dota, não sei se era campeonato. Se Sim. fosse o campeonato mesmo, não era final, pelo
2: menos. É campeonato e, e é campeonato trazendo gente de fora, assim. Eu lembro Sim. que eu vi uma partida entre Brasil e Peru, sabe?
0: Então, mas tava, cara, tava extremamente morto ali. Tipo, é,
2: que é a rodas, de... eu não, eu, não, eu sei lá, cara, eu não pagaria o é, um ingresso se eu, não for, se eu não fosse fã de Dota, sabe? Pra ficar sentado lá assistindo o um negócio. Eu ia ficar querendo andar na, na feira, né, velho? É. Mas tinha uma galera ali que era fã ali, que tava sentada ali, adorando o negócio. Uhum. Mas é,
1: eu prefiro do jeito que tá agora, e acredito que lá no é, Expo... A, qual que é? Agora? Imigrantes? Isso, Expo Imigrantes.
2: É bem maior o local, Sim. né? Acredito que vai ficar mais espaçado ainda, cara, eu acho. É, mas a feira, a feira, ela, tipo, o problema é que ela cresceu muito o olho do da galera lá dentro, e tanto que a Microsoft quase não veio, né, eles estavam querendo cobrar, um absurdo para botar estande lá dentro, sabe, hum, então é muito caro você botar hum. um estande, eu estava vendo ali eu estava acompanhando para ver se quanto era para colocar um estande, sei lá, da Hitbox junto, junto, junto com o pessoal da Hitbox, né e velho, era um absurdo, saca e, e no final, assim, pro final do evento os caras deram um espaço de graça pra galera botar estande dentro, porque ninguém estava querendo pagar o é. valor que eles estavam cobrando saca? que bom, que é pra dar aquela aquele choque Sim. de realidade, falar ok, vamos descer Foi é. Aí, que é, então que eles dizer. tiveram que, que abrir mão ali pra colocar a gente ali dentro, na, tipo, na fita mesmo.
1: Mas, mas vamos falar um pouquinho, então, do que a gente conseguiu jogar lá, né? Acho que o, a primeira coisa que o Johnny a gente fez quando a gente entrou foi ir pro stand de
2: Action Figures. <risos> e, cara, tava lindo. Onde,
0: onde o Márcio quase tomou um rola Não, eu lindo. tomei
2: um rola. <risos> foi o da, da toy, toy, Toy alguma coisa lá? Isso, cara. A testante tava... é sinistro. Eu vi um Buster de Mega Man lá, fui pegar não tá o preço, eu falei, vou embora, nunca mais volto aqui. Ah, tá muito caro. É tipo 1.400 reais um Buster em tamanho real. De tinha um Robocop de
1: 3 mil, assim. Mas esse <risos> no, no Instante da Saraiva, é um acho No da
0: que é. Saraiva, que ele tava sentado na, na, na cadeira lá.
1: Exato, né? era muito foda. Mas, cara, lindíssimo, assim. Nossa, Mesmo lindo. que você não fosse Olha. comprar nada, só pra você andar dentro daquela parada, é, era sensacional. Assim. A gente gastou um tempinho lá tirando foto de tudo e filmando com essa chaquata, eu tomei um puta de um rola que eu tava olhando pra câmera e capotei lá no chão. Mas <risos> foi, foi bem bacana. <risos> <risos> que filmou, ele estava filmando. Filmei, filmei. filmei. Ah, filmando, Pelo amor de
2: Deus, bota isso na mão Preciso,
1: cara. Eu preciso editar. Tem uma caralhada de vídeo aqui. Mas aí, depois que a gente saiu desse stand, a gente acabou indo no stand da Sony, e a gente e tava, cara, sem fila, fila zero, e a gente jogou o Street Fighter É 15. porque,
0: assim, a gente conseguiu pegar a fila de imprensa, né, porque o nosso credencial essa era é de a imprensa, vantagem. Então...
2: Você tem que só deixar claro pra galera que não vai e tá pensando em ano que vem. Gente, uhum. essa, essa felicidade deles, você só vai ter no dia de imprensa. Fora isso, meu, <risos> o evento não é esse mar de rosas, é cheio pra caralho. Não,
3: não, é, então, então mas zoando. o que eu ia
0: falar é que e, assim, apesar dessa fila é, ser pequena ali é, na hora de jogar lá no stand da Sony, era porque a fila dos VIPs tava gigante lá fora. Então uhum. a gente conseguiu entrar antes deles.
3: Uhum. Não, e vocês Não, estão falando isso aí, por exemplo, eu fiquei, sei lá, 50 minutos para jogar Dark Souls 3. Mas cara, no sábado, se olhava para a fila, era tipo era 3, 4 horas a pessoa poder uhum. jogar. Sabe? A é. fila dava um... ela, ela se perdia no meio da multidão, sabia o que era filho, o que era corredor. Você,
2: você paga ter... um ingresso para jogar dois jogos.
3: É, e tipo, é um ficar absurdo.
1: 8 horas em pé, foda. É complicado, complicado. Mas a gente jogou Street Fighter V e, cara, o Johnny, ele curte o jogo de luta e tal. Eu não sou muito fã, assim. E eu me surpreendi, cara. Eu adorei Street Fighter V. O jogo tá lindíssimo. É inacreditável os gráficos, assim.
3: E... Menos os cabelos loiros. Os cabelos loiros tão muito é... escroto. Não, não. É, tem os ca... o de
1: banana e tal. Mas, assim, o estilo artístico dele, né? Porque ele, ele nem tenta chegar perto de realismo. Isso que é o legal. Porque parece que são bonecos de massa de massinha, eu não sei, cara, explicar. Tá tão lindo e tem uma profundidade nos gráficos, assim, que parece que é um boneco que tá se mexendo lá, assim, é muito bem feito. Eu não consigo explicar direito, assim, é, foi uma parada, não sei se era monitor lá que os caras tava que era de ser assim, de 4K, sei lá, mas tava muito lindo <risos> o jogo. Eu, eu paguei um pau pros gráficos absurdos. a jogabilidade eu achei bem fluida, eu joguei com a Kemi e joguei com o Rashid, que é aquele personagem novo, né, do Oriente Médio. Uhum. E é justamente o que falar nas entrevistas, né, que ele seria um personagem pra quem é novo novo, né, no, pra quem tá entrando nesse mundo do Street Fighter pra não ficar naquele básico de Ryu e Ken o Rashid seria uma nova opção e realmente os golpes dele são meia lua pra frente e pra trás também, e eu ganhei as, os dois rounds do Johnny, <risos> humilhando
0: é, e assim eu dei uma jogada depois ainda depois que o Márcio foi embora eu joguei no stand da devia ser da Warner né? não, não cheguei a ver a identificação, mas era um stand que tinha coisa da EA da Capcom e Isso. da era da Orne, uh, era da Orne. É, devia ser da Orne. É, então. Uh, eu cheguei a jogar com a Laura lá e é cara é muito gostoso jogar com ela ela é muito muito fluido, assim muito fluido
1: e, e foi triste né porque quando a gente jogou ela ainda não estava liberada tinham oito personagens e a Laura não era um deles e aí a gente foi depois acho que jogar a Halo e foi acho que no mesmo momento que o Ono deu o o ano
2: fez o um anúncio fez o um anúncio
1: né e aí da onde surgiu aquela porra aquele boneco gigante assim uma estátua da
2: da Laura então cara foi muito engraçado o anúncio porque o Ono fez tipo ah vamos ver se esse rumor é verdade sabe? Se, se... 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 O rumor que tá rolando na internet, é verdade. Aí ele falou assim, vamos anunciar agora o primeiro, o novo, novo personagem do Street Fighter V. Aí eu, será que é o... a Blana? Aí ele botou a foto, não, a Blanca. <risos> eu até tava zoando que eu tirei foto do negócio, eu levei lá pro, pro evento mais à noite, né? falou ah, aqui anunciaram a Blana, aí, nego, mentira. Aí que a foto parecia, né, do anúncio, sabe? É, o Diego tirou a foto
1: aí no Bar Bahia no Sábado <risos> Sixos, cara. Eu, eu estou zoando. Aqui, o Diego, aqui, porra, a foto aqui, mano. Eu Cara, corolho, quase acreditando. Assim.
2: Aí já do a Blana, como é que foi o outro lá? Que... Ah, aí botaram ah o, teve o, o, o próprio Shona, ONU, que... né? O próprio Ono. O próprio Ono, ele colocou a cara dele lá. E aí no final ele falou: Ah, vai ser a Laura. Aí todo mundo ele, comemorando, mas tipo, pra... todo mundo já sabia
3: essa porra, já eu, tinha eu, vazado, eu, eu, né? Chegava assim: Pessoal, finge que vocês é. estão espantados e tal, sabe? Ele, ele saiu muito bem nessa apresentação. <risos> pois um... é. Deus.
2: Aí ah, Todo... ele, no final, já tem uma surpresa pra vocês Tirou um... um saco de lixo gigante Em cima da estátua, assim, né? Ele falou assim, ó, ah, isso aqui é pra gente comemorar Então a Laura e vai ficar aqui pra vocês tirarem foto Aí, deixa Cara, um tá.
3: detalhe, ele fez um quiz Perguntando várias coisas do lore Do Street Fighter, né? E ah, deu príncipe pro pessoal que acertava e, Tipo é assim, era vergonha porque as pessoas erravam horrivelmente <risos> absurdo isso, e o pessoal ganhou Tipo, sei lá, uma flanela Do e uma cueca da Chun-Li <risos> Cueca da Chun-Li <risos> Cueca agora. da Chun-Li, uma cuequinha que tinha desenho da Chun-Li então, Cara, disse, é, vários brindezinhos pro pessoal lá
2: É, eu saí com um pôster do ono autografado né, Que eu peguei Sim, no tá Beach bem, and Beach é. dele lá Que foi bem foda e Tá guardado aqui, né velho. O, o Peter mas Rosas
0: mundo... tava lá com ele, não? Quem não. Que você
2: falou? O Peter Rosas Acho que não Que era um dos ah,
0: convidados, né Que ele é o produtor associado de Street 5
2: Na hora
3: da apresentação, não, não ah, tá. que tava, O Cobolfind tava lá com ele, né Sim, o Cobolfind tava E, e eu...
2: depois ele foi explicar como é que funcionava A Laura e Sério? tal né? Porque ela tem toda questão de golpes de jiu-jitsu Mais o choque do Blanca uhum. <risos> Sim. Eu achei
1: um personagem bem legal, cara. Eu achei
0: bacana. E, e bem, ela bem, é... bonita, bem bonita, bem Irmã do Xan, né? É a irmã mais é, velha do Xan.
3: Quem que é? Meu, eu tô sabendo, então.
0: é Não, é, 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 até aparece, tipo, quando você joga com ela, se não me engano, ela fala alguma coisa do irmão dela, tipo, numa daquelas frases.
1: Tá quem ah, é interessante É um personagem, por exemplo, é um personagem de Street Street 3. Ah, tá. De é, Street, mas... é,
0: de Street 3. Né?
1: Todo mundo sim, aqui é. jogou Street Fighter lá
2: no na... evento? Sim. Sim. Eu já, eu já, já cheguei acharam. em casa. Eu não joguei lá,
0: não.
3: Não. Cara, eu tô jogando desde que liberou o primeiro beta, né? Eu passei por aquele período de sofrimento Que o jogo era para ter sido liberado Não liberou Todo mundo lamureando na internet Depois finalmente saiu E depois joguei no evento também Essa build atualizada com mais personagens eu acho que mais do que ser um jogo bonito mesmo, ele tá sendo muito fácil de jogar, né? Sim, sim. Por mais que o Fighter 4 ele ele tenha os personagens mais tranquilos, ele é um jogo que, se você for querer evoluir um pouco nele mais, é bem difícil. Com um aquele negócio de focos, focos cancel, aquela coisa toda. Esse jogo, cara, por exemplo, o esquema de que você não precisa ser o, o artista dos combos, né? Você tem uma série de sequências simples de dois, três hits que arrancam é uma quantidade razoável de HP do inimigo. O próprio Ryu mesmo tá com os target combo, né? Que é a sequência de botões que você faz assim que tira um dano absurdo. Yeah então eu acho que ele tá bem user friendly o pessoal que, que nunca, nunca foi familiarizado com jogos de luta ou até mesmo jogou um tempo atrás ficou parado, eu acho que a gente vai ter sim que é a boa oportunidade de poder voltar a jogar agora é,
1: sou eu. eu, tipo não sei jogar nada, eu perco pro meu sobrinho esses dias eu até postei no Instagram a foto eu jogando Marvel vs. Capcom com o meu sobrinho de 6 anos e ele ganhou é uma, <risos> é uma, uma,
2: vergonha, uma vergonha pro vs. Joey não ter Capcom perdido button, assim, no... o, assim, o macho
0: tá, tá comemorando esfregando na minha cara que ele ganhou duas vezes, <risos> mas eu joguei joguei com a Rainbow Mika, que eu não, nunca soube jogar com ela, mas eu queria uhum. dar uma olhada como que era. Eu queria ver os peitões. <risos> ver, ver peitão hein? sempre é bom. E. Qual que foi o outro personagem que eu peguei? Eu nem lembro. Você
1: pegou aquele que parece o Tarzan. Que, tipo, tem um... Não, um eu peguei aquele, um
0: daqueles personagens novos lá.
1: Ah, é o Necari, Ah, né? Necale. É, é, é Necale. Que ah,
0: eu okay. também não consegui dar nenhum golpe dele. Eu
1: então... Só vejo desculpas. Eu okay, um... okay. 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 Mas é. Bom, a gente jogou uma porrada de coisa. O Rainbow Six, o Siege, né? Que a gente jogou lá no stand da Nvidia. E é...
0: uh, o que... Call of Duty, o Call of Duty, não. Um, um... Counter Strikezinho mais elaborado. Vai.
1: Mas é, eu já não tá conta e comprar e eu desencanei total depois que eu joguei lá na feira. Então,
0: é, esse era um jogo que assim, a, a demo dele na E3, sei lá de quando, foi incrível, né? Tipo, os caras mostrando toda a cooperação, os caras conversando é. e fazendo isso aqui. Eu falei, caralho, que jogo foda e então, tal. Daí alguém falou pra mim, cara, isso nunca vai funcionar online, isso nunca vai funcionar com você jogando, tipo, nunca vai ser assim. Aí eu parei pra pensar, é verdade, tipo, não ah. tem como você fazer a coordenação desse jeito. Não, tipo. sim até cara.
2: tem, cara, até tem sim, mas o problema é realmente você conseguir fazer. <risos> tipo, é, é difícil, cara, é um jogo de, de, de estratégia tática que é, é muito complicado mesmo você ter esse sincronismo
1: perfeito, saca? Uhum. Vai ser o esquema do, dos raids do Destiny, você pega aquelas seis maluquinhos que joga todo dia junto por uhum. headset, os caras que que combinam isso? estratégias, é pra essa galera que é dedicada, o jogo vai ser lindo, vai ser uhum. sensacional Será? agora pra, pô, com certeza Johnny, você joga Destiny aí direto e não, não, você tá ligado eu garantido. sei, eu
0: sei, mas uh, eu falo pelo que eu vi do jogo lá.
1: Eu acho que, então graficamente ele não é grande coisa ele... mas e também aí? não atrapalha é, mas assim, é um jogo feio
3: pra essa geração. Ele não é bonito. Ele seja.
0: tem cara de, de Play 3...
1: Final
0: é, de, de... Play 3 Remastered.
3: Exato, exato. <risos> e a destruição de cenários? É aquela coisa toda que o pessoal mostrava nos trailers?
1: É interessante, mas é aquele negócio, né? O mundo de drywall, assim, né? Toda a parede vaza... <risos> é... Eu não, realmente... Não, não me empolgou. É, não é um jogo ruim, mas o, o... a gente jogou, acho que uns dois rounds lá, assim. Cada uhum. um durava uns 10 minutos e tal. E assim, foi divertido, não foi, tipo, insuportável assim, mas, cara, parece meio que mais do mesmo, ele não, não agrega muita coisa e isso se repetiu quando a gente foi jogar o Black Ops 3, uhum. tá lindo o jogo babá. a gente foi jogar e cara, é a mesma porra, todo mundo
2: baneando, e... Ah, é bem isso é. cara, eu joguei o Beta aqui quando ele foi liberado, eu joguei no PS4 e, velho, eu não consegui gostar do jogo, é, no tá, exatamente, que eu tive com ele velho.
1: Exatamente a mesma coisa há 10 anos quase, tipo, mas, e assim sim. quando a gente tava na fila esperando, tava todos os monitores assim, e e, com certeza é algum conteúdo da campanha, mas tem uhum. a mina que é arqueira, o cara que usa explosivos, todos, uhum. tipo, personagens mesmo, assim, que uhum. pô, uhum. que legal, né, então dando uma individualidade pra cada personagem. Aí quando você vai começar, mesmo que você escolha a arqueira, o cara de explosivo, aparece aquela porra daquele, é, tipo, um, slow dois, out, três, tá quatro, lá? cinco, loadout um slowdown, tipo, foda-se se o cara sim. tem arco ou não, assim. eu falei, caralho, é a mesma bosta de todo ano, assim. É, então,
0: daí o arco surge como um power-up no em um determinado momento do jogo, você usa uhum. ele um pouquinho e pronto, acabou. Não tem
3: uhum. mais é, foi bem zoado. Vocês assim, acharam que é como se fosse um Titanfall sem os alboços pelo lance de ter agora corrida na parede? Uhum. Tudo, tudo tem corrida na parede agora, né? Nem chegou. Chego tem pés, double cara. jump ah.
2: e, e wall é, tudo, tudo.
1: Cenários pequenos, assim, não é. se compara a grandiosidade assim, dos cenários de Titanfall: de tipo, você tá uma, tá uma galera correndo, atirando em NPC ou se matando, enquanto tá rolando uma treta de Titans do lado. O Titanfall ele tem essa grande Eloquência, né? épico pra caralho. Call of Duty é aquela coisinha, mapa pequeno, todo mundo correndo, você morre e dá respawn. Morre e dá respawn, Pula, baneia. Exatamente a mesma coisa, cara. E ainda, outra notícia que saiu essa semana, que eu brochei totalmente, não vou comprar mais, é porque, assim, eu sou um dos poucos que ama as campanhas do Call of Duty. E o não, multiplayer...
2: não, eu adoro,
1: cara. Eu só compro
2: é... Call of Duty pela campanha. Eu Exato. Eu jogo
1: o multiplayer uma semana e depois eu venho. Eu nem jogo. E, tal. e saiu a notícia que nessa campanha do Black Ops não vai ter uma progressão de história. Você pode, desde o começo, você deu Press start, você escolhe jogar a última fase, jogar primeiro, jogar do meio. Você vai poder jogar qualquer fase que você quiser. Não, mas se você
3: seguir a sequência, independente de elas estarem liberadas de início ou não, você vai ter uma história ali, imagino, né?
1: Não, acredito que sim, mas acho que por eles deixarem você jogar qualquer missão sem ordem, vai ser uma história que não
2: vai ter uma cadência. É meio igual a campanha, então foi muito cagada por conta disso. Exato, é uma bosta a campanha. Cara, eu não consegui ver a campanha ainda, porque eu quando eu comecei a jogar, eu não conseguia jogar as primeiras fases, todo mundo jogando as últimas. Ele, você joga vai. com, que ele te coloca numa fase lá, aleatória e vai fingindo que tem uma campanha ali, não tem porra nenhuma, cara não tem mas nenhuma ao mesmo bosta. tempo,
1: parando pra analisar eu acho que eu sei porque eles fizeram isso agora pensando bem, é porque vai ser co quatro pessoas a campanha, né, do, do Black Ops 3, então acho que é pra você se você quiser jogar com um amigo e o cara já tiver na fase X, você poder pular e jogar com ele direto naquela fase. Então, Hoje, se
3: eu, vamos pegar o Guias por exemplo, se o Guias quiser jogar com uma campanha com uma pessoa, você não chegou, sei lá, na fase 3 a pessoa querendo jogar essa fase, por exemplo você não pode jogar com ele?
1: Eu acho que você não podia. Eu não lembro agora, cara. No 3, que eram 4 pessoas... Realmente não lembro agora.
2: Eu não lembro, mas isso aí também é um pouco diferente, né? Tipo assim, se, o ca... se alguém é. tiver chegado lá, você podia jogar. Não precisa liberar desde o zero, mas também... isso, aí, o, o, o lance é eu posso jogar desde o início sem problema? Eu não, acho claro. que sim. Pô, pode, pode. pode. <risos> deixa. Não deixa dele. É só uma feature nova. Não é, a, muda aqui nada. Aqui
1: eu né? tô cagando regra porque a campanha a gente não jogou lá. A gente uh -huh. só jogou multiplayer, né? Mas a campanha, eu vi essa notícia essa semana e eu não tinha gostado muito, mas agora pensando eu acho que, que eu falei
3: bosta mesmo. É, é diferente. Cara, as versões de PS3, 360, eu não vou ter campanha, vai ser só multiplayer.
1: Ah, é, tem essa também, né, cara? Bizarro, bizarro. Interfadão. Bom, o que mais que a gente jogou lá? Oh, uh, uh,
0: antes, antes da gente ter ido nesse stand da, da NVIDIA jogado aí o Rainbow Six e o, e, e o Call of Duty, a gente chegou a jogar o Battlefront no stand da Sony ainda, né? Uhum. Uh, foi antes? Não, foi, foi, né? Teve que a gente o beta é liberado
2: do... no mesmo dia, né?
0: Exato. E daí, Exato. Liberaram o beta. E daí é. acho que todo mundo jogou, mas a gente podia comentar um pouquinho sobre o que a gente achou, né?
1: Bom, cara, lá na feira, eu, eu não gostei muito, porque cê, eu achei divertido, o jogo tá lindo para caralho. Sim. Tá exatamente como mostrar nos vídeos que todo mundo achou que era mentiroso e falava, não, nunca vai ser assim. É, tipo, <risos> é lindo É, não, mas... é muito bonito. Mas é, a gente jogou aquela, aquele modo que é de hordas, né? Duas pessoas uhum. em split screen e lutando contra NPC, e eu falei, ah, tá, que legal, queria jogar o mata-mata, né? E uhum. tinha, só em pc e aí sim, experiência individual, sem ter split-screen. E aí a galera jogando a batalha de hoff mas aí tava uma fila quilométrica e a gente acabou não indo.
0: Então, mas será que, que eles não colocaram essa, a, essa batalha de Hoth porque ela tá desbalanceada pra cacete?
1: Sim, até a, a EA, né, a DICE, sei lá, veio a público e falou, é, realmente porque pra quem joga com o Império cara, é vitória é, garantida você já tá
0: ganho, né, negócio
1: eu não vi, cara, eu joguei o fim de semana inteira essa porra, o Johnny jogou aqui em casa também depois, e cara, não, não teve uma vez que quem tava jogando com a, a Aliança Rebelde ganhou assim, é muito uhum. desbalanceado, mas divertido para caralho, assim, independente sim, sim. De... É
0: um cara, ele tá, ele tá muito uh, aquela maluquice de uma guerra rolando, assim, você olha pro céu, você vê lá os cruzadores imperiais, você uh, olha em volta, você vê coisas explodindo pra tudo quanto é lado. Você vê gente correndo e os caras, assim, tipo, você dá tiro num soldado lá no, no Stormtrooper, ele cai como se fossem os, os figurantes dos filmes ali. Tipo, totalmente overacting, assim. Estabanado, é, né? É. Ele tá... Cara, ele, assim... Eu lembro que eu li um review, acho que foi do, do Pablo Miyazawa, falando que ele tinha jogado na época da E3, né? E ele falou, cara, tipo, eu não tenho como colocar isso em outras palavras, vai parecer clichê, mas é exatamente o que eu sinto. Eu me sinto dentro de um filme de Star Wars. E ele consegue trazer esse sentimento, assim, o, desde os assets, dos, do, tipo, os sons, os modelos, tudo é tão fiel. E, assim, os gráficos, gráficos do jogo são tão realistas que você se sente de fato num filme de Star Wars, cara tipo no meio de uma batalha de império contra rebeldes.
1: E aquelas armas de plasticão horrorosa, assim. Né? É, é,
0: cara, você olha assim, a arma que tá lá na frente da sua câmera é aquela arma, é, é o revólver de plástico, cara tipo, é, é exatamente aquela arminha cenográfica do Star Wars então, eu, tipo assim, isso poderia ser uh, ridículo se fosse num jogo tipo Halo ou qualquer outra coisa, mas como é Star Wars é fiel, então ok, puta me dá mais revolver de plástico
1: e o laser, o barulhinho, piu 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 cara, é tudo igualzinho, e, hum. e assim o jogo ele não inventa roda ele não faz nada que tipo algum outro jogo não tenha feito, mas ao mesmo tempo ele tem uma, toda essa identidade visual de anos, né da, da franquia Star Wars, mas ele tem esse negócio próprio, que quando você vai jogar um Call of Duty, que nem né, eu falei, que é mais do mesmo o, o Battlefront ele é mais do mesmo, só que ele é tão divertido cara, e tão hum. frenético, e, cara, tá, que nem o Johnny falou, tá acontecendo tanta coisa e o, você mesmo sendo um novato, você acabou de jogar você vai conseguir matar algumas pessoas você, você vai se divertir eu senti uma parada muito amigável, assim, mesmo estando mega desbalanceada a batalha de Hoff eu, eu, era muito divertido, cara você uhum. ia jogando e quando você via, porra eu já joguei 10 partidas seguidas e já se passaram sei lá, umas 3 horas aqui que eu tô uhum. jogando e eu quero mais, e quando estenderam pra mais um dia o Beto, eu falei caralho, que foda, vou jogar mais, assim, e eu joguei muito, muito. Eu acho que eu nunca joguei tanto um, um beta de um jogo na minha vida. Assim.
3: Não, eu acho que é bacana porque, por ser né, uma derivação de Battlefield da vida, ele vai ter aqueles momentos, assim, bizarros, que só multiplayer garante, né? Eu lembro hum. que eu vi essa semana um vídeo do... o cara captou a imagem lá, ele tava jogando como Stormtrooper, normal, e tava provavelmente... tava tentando atirar num cara que tava como o Luke Skywalker, então, uhum. tipo assim, o cara vindo lá, lá na puta que pariu, ele atirando e o cara esquivando e, de... e desviando as armas, tiro, rebatendo, sabe, de luz, quando o Luke Skywalker tava chegando perto para poder matar ele ele foi esmagado por um daqueles robôs quadrúpedes lá, sabe, uhum. então cara, tipo assim, isso é tipo coisa de momento que só é, acontece nesse tipo de jogo, sabe o, o, o tradicional momento Battlefield que o pessoal fala. Ah, então,
1: esse assim. Beto originou GIFs absurdos, assim. Tem um que, que postaram ontem que eu chorei de rio, Eu acho que eu reviei ele umas 30 vezes seguida. Que é um cara jogando de look. Ele tá em terceira pessoa, não sei se é automático, né, pelo sabre de luz. Que o jogo dá pra você alternar as visões. E aí tem um cara que tá vindo, tipo, um Stormtrooper do lado dele, assim. Aí ele dá aquele Force Push, assim, com a mão. Uhum. Cara, é uma parada cirúrgica, assim. Porque ele dá o Force Push, o cara voa. Nisso tava dando um rasante de um TIE Fighter e atropela o cara, assim, ó. <risos> que tipo, é lindo, é lindo, cara. O Luke dá o um Force Push, o cara voa, vem o um TIE Fighter, bate no cara, aí o maluco acho que se descontrola, que atropelou o amigo, e os dois explodem no chão, assim, o Luke de longe vendo, assim. É lindo, cara, é lindo as coisas que aconteceram nesse beta, assim.
0: E, que e assim, uma coisa que vale a pena falar também, uh, no stand da Sony, você acabava jogando em split screen, né? E ali pra... acho que até pra andar mais rápido na fila, eu acabei indo com o cara que tava na minha frente, ao invés de jogar com o Márcio. Uh, e a gente tava conversando algum tempo com o cara, o cara tava perguntando como que é a feira, tipo, se, se é sempre animada, se a gente era de São Paulo, o com, era um cara de, de Belo Horizonte, tava conversando com a gente, e, então acho que o fato de ter conversado com ele um pouquinho antes, na hora de jogar a gente já tava tipo, se falando, né? não, não era cada um jogando por si. Então, ah, putz, tem uns caras aqui me seguindo, cara, vem aqui, tá, tipo, me ajuda, me dá um help. Ah, cadê os caras? puta pega a cápsula, não sei o quê. Então, assim, ele é um jogo que funciona muito bem no split screen também, ele parece ser bem divertido pra jogar com, com o couch co-op, né? Tipo, o co-op de sofá. Uhum.
1: Uhum. Vocês jogaram? O Ceph. jogou, Diego? Não,
0: não cheguei
3: a jogar, não. Também não. Sacrilégio. Mas, a, <risos>
0: aproveitar que a gente já voltou pro stand da Sony... Uh, a gente podia perguntar pro chefe como que foi o, o... Ele jogou ainda mais né, de Dark Souls hoje, no, no beta japonês. Sim,
3: sim, porque e? hoje, hoje de manhã... É ele dia... chef. é chefe. chefe, finalmente? Nossa senhora. Ah, é. Mas e aí,
0: como que tá Dark Souls 3?
3: Cara, é... eu não vou falar que, tipo assim, é Dark Souls, porque enfim, fica até meio esquisito falar isso, uhum. mas... É estranho, porque aparentemente alguma... eles pegaram as coisas interessantes de Dark Souls 2, e meio que mantiveram ela. Obviamente isso não estava no beta, então, por exemplo, o pessoal falou que ah, o esquema de você já ter é, é, Warp, né, entre as bonfires mm -hmm. já vai ter disponível no início, que é uma coisa ah, de Dark Souls 2. não curto e que... isso não, cara. Também... Não, né, mas eu acho que é bacana, acho que você resolver fazer isso. Querendo ou não, você gastava muito tempo indo de um lado para o outro. Né? É gostoso. Eles vão...
2: Eu gostava, é. porque esse, essa transição que você fazia entre as bonfires era um, era um vamos dizer assim, um grinding você fazia natural, entendeu? E o lance do atalho é, é muito recompensador, assim, quando sim, você consegue abrir uma é E caramba, você,
0: cara. É assim, você sente muito mais que aquele cenário é tudo interligado e tudo faz parte de uma coisa só. Sim. Fica muito mais evidente quando você fica indo e voltando e indo e voltando. Você vai notando o quão genial é o level design de... Principalmente Dark Souls 1. Uhum.
3: Ah, não, sim. Mas, por exemplo, se você pegar até mesmo Bloodborne, que é o último jogo da franquia, ele tem, de certa forma, uhum. esse wrap, é liberado de cara, e ele tem um level design é bom, né? Você tem... Sim, sim. Ele tem... É que eu
0: acho que ele fica mais... Eu me perco menos... No Dark Souls, porque a gente precisa ir voltar e voltar, sim, então você sim, acaba não. se familiarizando do que... Cara, eu me perco direto no Bloodborne.
3: Ah, não, você acho que isso é uma questão de costume. Essa, essa, é. Esse, esse, esse demo, por exemplo, porque o que estava disponível na BGS é justamente a build que está rodando agora no Network Test. Hum. É a mesma coisa, só que vai estar tá rodando um frame rate um pouco menor, são 30 frames, lá na feira estava rodando em 60 o que é uma diferença absurda, né? Porque quando eu joguei lá, eu não tive... Eu não notei queda de frame rate em momento nenhum. Até mesmo naqueles momentos clássicos de Dark Souls, onde você tem um dragão e dez inimigos na tela, e o dragão de fogo todo mundo morre. Normalmente é nessa hora que o frame rate é pro caralho. Uhum. E lá na feira foi de boa. Mas jogando agora, por exemplo, hoje no Network Test, ele já deu uma agachada, mas pode ser por causa de elementos de... De, enfim, de, de conexão que tá rolando ali junto Com os outros personagens, né Mas basicamente, tipo assim é, Você vê que é um jogo que, tá, que foi feito em cima da engine Do Bloodborne, uhum. então você nota que realmente Ele tá mais, eu não vou dizer mais ágil Que eu imagino que essa build Que tá rolando lá, pelo fato que nela Você não tinha acesso ao menu Independente do que o seu personagem estava usando De arma e de armadura Todos tinham a rolagem rápida como é, seu é, disse, é, claro.
1: Eles falaram que não ia ter peso Os equipamentos nessa build aí.
3: Isso, entendeu? Tipo assim, ah, sei lá Você começava, essa build você começa o jogo com Você tem quatro classes Aí você pode escolher elas, né, tipo Cavaleiro Normal um guerreiro nórdico Um mago, né, com uma lança E um clérigo, basicamente isso E aí cada um deles tem uma arma primária E pode ter um ou dois escudos, ou então Aquele cajado, no caso do mago, tem umas variaçõeszinhas Ali, e a quantidade de itens Que ele tem, em termos de, de, de estus E do estus novo, né, que é o estus azul Agora que recupera a mana, alguns tem mais Outros tem menos, e isso variava dessa build Mas em termos de peso, todos eram a mesma coisa Mas
1: a mana é só para os magos ou para todo mundo agora?
3: Não, porque o Dark Souls 3 Ele tem uma novidade agora, que é tipo, acho que uma espécie de skills, que se não me engano acho que o nome vai ser soul, soul, soul skills uma coisa assim, hum. que são técnicas atradas à arma que você está usando então por exemplo, o cavaleiro, quando você estava usando o escudo e a espada curta, se você apertasse lá o L2 é, ele não dava parry com o escudo, o que, que ele fazia? Ele entrava numa, numa postura diferente com a espada, e aí você dava um golpe diferenciado, e esse uhum. golpe gastava um pouquinho da barra de mana. Entendeu? E da mesma forma, se você estava jogando com o Guerreiro Norte, por exemplo, você estava com o escudo de madeira e o machado de mamão, ele dava um, um grito lá que te dava um boost de ataque. Então tem várias variações E assim. isso, isso, na verdade, é uma combinação entre o escudo e a arma Porque se você trocasse só o escudo e continuasse com o machado, por exemplo ele já dava o parry Então vai ser uma coisa, vai ser uma novidade legal no Dark Souls 3 Mas, por exemplo, uma coisa que eu notei nesse é, Ele está tá bem mais bonito sabe? Você vê que é bem no estilo Bloodborne Os próprios esguichos de sangue né, que dá nos golpes dos personagens agora É aquela coisa clássica de Bloodborne mesmo bem, Mesmo estilão é, o, a, o jogo ele começa, né? Você começa numa torre, então você vai desbravar assim, algumas áreas de castelo. Ele tem algumas áreas é, adjacentes que são somente para você poder coletar itens, nada de, de assim, muito, muito diferente, era mais tipo, sei lá, resina de eletricidade, bomba, as faquinhas. Então são coisas bem limitadas nessa build mesmo, nada para você avançar em lore, muito menos um item especial. Todas as builds você começava com essa, essas espadas diferentes por classe, né? Espada curta para o cavaleiro, uma massa para o clérico, etc. Mas você podia pegar... Todos eles pegavam, à medida que você avançava, uma espada longa e uma cimitarra. O lance da cimitarra foi bacana, porque no Dark Souls 2, por exemplo, você tem como usar armas em duas mãos, né? Mas aí você tinha que equipar duas armas iguais, uma em cada mão. Nesse caso da cimitarra, quando você apertava o triângulo para poder usar ela em uma mão só, na verdade ele usava ela em duas. Então você ficava intercalando entre os botões lá. Então foi uma facilidade que o pessoal colocou nesse jogo. É, não, não deu para ver o esquema de bonfires que você pode criar, não tinha isso nessa, nessa build. Mas já falaram que vai ter um esquema lá que você pode matar alguns inimigos e criar algumas bonfires em lugares predeterminados. Mas... Aquele lance
0: do boss que muda de contexto, que também não deve ter
3: ainda. Né? Não, isso tem, porque por exemplo... Você... É, porque você tem uma chefe, um chefe nesse, nesse, nesse jogo, né? E aí, eu não sei se vai ser uma constante nele, porque o Dark Souls 2 é uma coisa que o pessoal reclamou, ele é que tem muitos chefes humanoides, uhum. a estratégia era mais ou menos você ficar girando ao redor dele e batendo de tempo em tempo quando ele dava um pouco de abertura. Esse chefe por exemplo, apesar dele ser humanoide, né? Ele é um, um bicho gigante, assim meio, meio uma grecela, e ele, todos os ataques dele te acertavam independente da posição que você estava, então então, se você quisesse, por exemplo, eu ah, vou ficar nas costas dele, ele te acertava inevitavelmente. Uhum. E quando você tirava metade do life dele, ele tirava uma segunda espada e ficava bem mais agressivo. Então, tem, tem essas, essas diferenças, eu, eu espero que, né, que dê uma, uma diferenciada de chefes aí. Mas, um lance bacana também, que eu morri, tipo assim, eu morri algumas vezes... E beleza, pode ser que não seja Precisa de uma coisa só dessa build e não seja no jogo final Mas Dark Souls 2 À medida que você ia morrendo, você perdia um pouco Do seu máximo de HP uhum. E eu achava isso uma merda, sabe? era uma punição muito ruim Não era tão ruim, igual do Demon Souls Que tipo, você em formato de espírito Tinha metade do seu HP, que é aquele ali Primeiro cúmulo da escrutidão Sim. <risos> Mas no Dark Souls 2 também ainda Era ruim, você morrendo e perdendo um pouquinho Ao ponto que você tinha que usar lá um uma humanidade, né, enfim, aquele, aquele bonequinho lá que é um nome diferente, você poder aumentar ao máximo. Nesse aí não, você vai morrendo e você tem isso daí, mas... Você tem o que entrou no lugar da humanidade, que, na verdade, não tinha na build da BGS, mas tinha no network que está rolando agora, que, da mesma forma como a humanidade, é o que habilita o modo de, de co-op e PvP do jogo. É um itemzinho lá que eu não consegui ver a descrição dele, porque, enfim, está em japonês, né? Whatever. Uhum. Mas, uhum. quando você usa, ele fala, tipo assim, MB restaurado. Aí, seu personagem fica com... Um, tipo, como se fosse uma aura vermelha. Você ganha um pouco mais de HP. Então, seu HP ganha, talvez, lá um boost de 20%, 30%, uma coisa assim. E você consegue chamar a cara para co-op, você começa a ser invadido também e entra nessa parte mais clássica do Dark Souls. Eu fiquei meio puto, porque no, no teste do, do multiplayer hoje eu percebi que, ao contrário do Dark Souls 1, quem tá te invadindo consegue recuperar o HP dele com esses uhum. Isso aí é o que tem em Bloodborne, por exemplo, que o pessoal falou que tem Dark Souls 2. Eu acho isso uma putaria, porque você começa a bater, o cara tá perdendo HP, vai lá, usa o Essos, tá? E beleza, pode ser que você recuperando HP com esses não seja tão rápido, igualzinho é você usando os Blood, os Blood Echoes no os Blood uhum. Virus, quer dizer, Blood uhum. Virus uhum. do Bloodborne. Uhum. Porque Bloodborne PVP é uma putaria. Você tem 20 daquele negócio, aí dá dois petelé o cara vai lá balança o bracinho recuperou 30% de HP então o seu PVP dura eternamente eu senti uhum. um pouco disso no Dark Souls 3 também mas sei lá se isso vai mudar ou não uhum. mas mesmo com, inimigos assim mas variantes...
0: aparentemente com esses betas eles estão testando muita coisa né eles estão experimentando muito porque parece que rola esses betas de 3, de 3 meses né da, da, da Bandai Namco não... Não, até,
3: que, até que esse aí do Dark Souls é o primeiro que tá tendo não sei se vai ter mais até mesmo porque o jogo sai em abril agora né uhum. então eu não sei eu sei que, tipo assim, toda hora rola evento, por exemplo. Essa build aí foi aquela que, que teve na... Acho que teve na E3, a mesma que teve na Gamescom. Quando teve o evento da Ananco, acho que mês passado, aqui, aí em São Paulo, né? Foi essa build e agora foi que teve na BGS e está sendo essa agora que está rolando no, no Network Test. Então, eu não sei o quanto o pessoal da Ananco vai estar tá fazendo ajustes. Obviamente, eles vão tá estar calibrando alguma coisa, tipo, ah, tal, tal inimigo está muito roubado, ou então, tal, tal técnica está muito roubada. Porque, tipo nessa build em específico, quando você pega a, sua, a espada longa e bota em duas mãos cara, pode ser o um inimigo que for, você dá uma porrada nele, ele, ele toma Stagger então tem um, uns cavaleiros uns, uns cavaleiros lá de armadura que aparecem em alguns pontos da fase, acho que se não me tem uns 6 ou 7 que você enfrenta que eles inclusive têm essas skills novas que o seu personagem tem, então eles, eles tomam pose diferentes, dão golpes diferenciados, esses caras eles são difíceis de você enfrentar de maneira geral mas se você pega essa espada, e bota nas duas mãos e dá uma porrada, o cara toma, sabe, e ele não dá um contra-ataque. Então era a forma mais fácil de enfrentar eles.
1: É complicado, né? Porque o... a série Souls é... é bem gostoso você jogar no lançamento porque tá todo mundo descobrindo junto, né? Sim. Pô, e tal, como que mata tal chefe, não sei o que. Só que ao mesmo tempo eles sempre saem bugados, cara. E, e você passa muita uhum. raiva. Por exemplo, Bloodborne, aquela... aquele loading que era quase um minuto, assim, que você morre pra caralho. E uma série de coisas que foram depois é... arrumadas em patchs. E aí eu fico pensando, cara, Dark Souls 3, será que eu compro lançamento ou espero um meizinho, né? Só que aí nesse um meizinho, maior galera já vai ter terminado e vai estar tá falando disso na, nas redes sociais. Então, é sempre esse, essa balança, né? Tipo, o que que eu faço? Tipo, eu pego no lançamento extremamente bugado ou... ou e jogo com, participando desses zeitgeist ou espero...
2: O que que vocês vão fazer? Eu gosto de jogar no lançamento por conta das mensagens no chão, cara. Sim, sim. Cara, é muito legal você jogar com a comunidade, sabe? É o tipo de jogo que é legal ter jogado no início, apesar dos bugs por conta justamente da... de tudo que tá acontecendo, porque é um jogo que tá sendo descoberto pela comunidade ao mesmo tempo, até mesmo os bugs são descobertos junto com a comunidade. Hum, mas é então foda. tinha um bug no 2 que a galera ficava se matando pra poder conseguir item infinito, saca? É legal isso aí, cara. Eu acho muito maneiro.
1: Não, mas assim, Diego, por exemplo, o um, quando ele saiu ele tinha aquele... Não é bem um bug, né? Eles nerfaram, né? Mas a Badge of Chaos, tipo, cara, não tinha checkpoint. E Sim. era impossível você uhum. passar daquela porra, cara. E aí depois os caras colocaram e você tinha meio que um separado você matava uma parte dela, depois você dava aquele trajeto imenso, lutava sim. com a porra do demônio vermelho, que toda vez dava respawn, quando uhum. você chegava nela tipo, já tava meio caminho andado, assim então eu fico pensando exatamente nesses exemplos, assim, que meu eu sou ser meio muito masoquista frustrante.
2: com Dark Souls, velho eu, uhum. eu gosto, quanto mais difícil, mais divertido é, é frustrante pra caralho, mas é o funstration, né cara, é aquele frustração <risos> divertida
3: sim, sim. mas eu sei, cara, eu sei que o pouco que eu joguei dele, já, já deu pra botar mais fé, sabe, porque uhum. O... Ele está tendo a supervisão, né? Da mesma galera do, do, do Dark Souls 1. Então, por mais que quando eu joguei Dark Souls 2, eu fiquei animado, quando você, termina, quando você termina ele você faz uma comparação com outros jogos, você vê que ele meio que é o mais fraco, né? Até mesmo comparado com Demon Souls. Então, esse aí, pelo pouco que joguei, pelo, pelo, pelo próprio esquema de level design, ele, esse jogo ele, você tem duas bonfires, mas você tem os atalhos. Então, você começa numa parte, dá uma volta danada, e aí, um pouco antes do chefe, você libera um, um atalho que, tipo, você fizer uma corridinha marota lá, você morreu pro chefe, você gasta um você tá no chefe de novo, sabe? Uhum. E, 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 é, e é viável você esquivar uhum. dos inimigos no meio desse trajeto. Então você percebe que já teve um level design um pouco mais trabalhado, que às vezes o uhum. Dark Souls 2 ficou meio, meio aquém.
2: É, eu gostei dessa mistura meio Bloodborne, meio Dark Souls 1, uh, um, né, que você vai ter nesse Dark Souls 3, assim, uhum. em termos de movimentação, cara. Isso aí eu acho que vai ser um up muito bom pro jogo. Eu tô, eu tô com uma expectativa bem alta pro Dark Souls 3. Eu né?
0: devo pegar ele no lançamento também, porque uh, eu nunca assim, eu comprei o Demon Souls praticamente no lançamento não terminei, eu deixei ele encostado e agora, eu, agora que eu quero jogar ele meu Play 3 queimou <risos> o Dark Souls, eu comprei ele a limited edition europeia, quando saiu porque era tipo 10, 15 dólares mais caro do que a edição normal uhum. E cara, deixei encostado, ignorei totalmente ele, eu fui jogar muito tempo depois e nem avancei tanto assim. E daí depois do Bloodborne, depois saiu o Bloodborne que eu vi toda a galera no hype e tal, tudo, eu falei, bom, vamos dar uma chance Pro Dark Souls. E daí eu voltei no Dark Souls e, e daí eu falei: caralho, não, esse jogo é foda pra caralho, esse jogo é muito bom. Então, assim, eu não aproveitei o tempo do hype de nenhum jogo da série Souls uhum. de pegar ele no lançamento. É, então o 3 é bem provável que, que eu vá tentar, porque hoje em dia eu já sei mais ou menos o que esperar de um jogo da série Souls e você bem ou mal vai aprendendo em como jogar ele, né? o que, que uhum. você pode e o que, que você não pode fazer e uhum. a partir do momento que você balanceia a sua expectativa versus a realidade do jogo uh, você tem muito mais diversão com, com Dark Souls, você respeita muito mais o jogo e, e assim, eu acho que principalmente respeito mesmo, você começa a admirar principalmente detalhes de level design os lances do, de como a build é bem pensada no jogo, como uh, o, o moveset de cada arma faz a diferença e, e é uma coisa extremamente pessoal de você encontrar a arma que se identifica com o seu jeito de jogar isso tudo faz de Dark Souls um jogo genial e hoje em dia eu entendo isso então eu acho que quando Dark Souls 3 sair, eu vou querer pegar ele no lançamento.
1: É, eu, eu... Eu não queria, mas eu vou acabar pegando, que eu sou um otário. Mas vamos correr, <risos> gente, que a gente tá já com um trocentos minutos de gravação. Vamos lá, Halo 3. Eu e o Johnny jogamos duas vezes. Halo 3
0: é muito bom, cara. Fechou a saga do Master Chief lá, né? É, é. Halo, não, Halo é 3 Não, Halo 3 não, pô.
1: <risos> Caraca. Dark Souls Halo 3. Jogo. Halo 5, Halo 5. E antes de a gente falar do jogo em si, a gente tem que... O Johnny fez um tweet polêmico no, no perfil eu do, não, do o, Super Amigos. E aí eu que colhi os louros lá, e o povo me engano, mas cara,
0: é um cachista, cara.
1: Foi do Márcio. o stand da Microsoft, cara, na fila pra jogar Halo, os caras vinham com o carrinho de sorvete e você podia escolher um sorvete de limão ou de chocolate, nível que bom, assim tipo, de chocolate e, era... Bom, bom. era um chicabon Não, bom. praticamente,
0: cara, os dois os... eu experimentei dos dois e
1: estavam é. foda, agora eu te, assim, até salivei que tá calor pra caralho, como eu queria um, um sorvetinho de limão agora
2: oi? o Johnny foi que dois sorvetes,
1: Johnny então... a gente tomou uns três, mais que dois, cara. <risos> Não, três, não,
3: a gente tomou dois, cara. a gente não tomou três. Né? Cara, foda-se o jogo, né? O importante a é comida gratuita. Não,
1: Johnny, e os que a gente tomou na fila do Tomb Raider também?
0: Não, então, a gente pegou um na fila do Halo e um na fila do, do Tomb Raider.
1: Certeza? Sim, Bom, sim. ok. Aí, é, a gente jogou, você entrava numa, numa cabine, assim, eram 24 Xbox, enfileirados, assim, ar-condicionado ar no talo, cada um com o seu foninho e tal, e, meu Deus, cara, que experiência absurda. A gente jogou o modo do Warzone, que é aquele modo novo que ele pega muita influência do Titanfall então você tem diversas bases e nessas bases tem aqueles... não chega nem a ser um ODST, eu diria mas é aquele soldado raso, né? Do, do é, do é pra mim
0: era uso, é que o ODST ele é como se fosse o segurança, né? Da...
1: É, é porque assim tem os Spartans, aí depois é, tá certo, depois seria o ODST e depois os Marines lá, né? Uhum. Uhum. É, acho que eram os Marines bom, whatever. Tipo, não, eles eu, sendo... acho que,
0: eu acho que era um ODSTs porque eles usavam uma armadura meio que de espartano, não é?
1: Eu acho que tem os dois, então, hein, Johnny? Porque tem uns que não tinha elmo, era tipo o hum, um cara sem okay. capacete, assim. Mas eles mas ficam que... guardando essas bases, e o que acontece assim, de tempos em tempos no mapa, acho que a cada dois minutos, vem uma nave Covenant, e também os Prometheans lá, e, e soltam esses NPCs no, no meio do campo de batalha. Cada facção tem os seus generais, então, geralmente, é... é um, um... eu não vou começar a falar termos de Halo pra não ser chato, mas, assim, tem os generais de cada facção, que são mega difíceis de matar mas se você mata, você ganha um bônus pra sua equipe, e ao mesmo tempo tá rolando mata-mata do 12 contra 12, e tipo o nego com um Banshee voando, você pega aquele Mantis que, que fez a estreia no Halo 4, que é como se fosse um, um mini Metal Gear, assim, que você entra dentro uhum. e você vai atirando, você vai pegando uma
2: série de veículos, cara, é um modo extremamente divertido. É engraçado porque eu falei que eu não gosto de multiplayer, mas é, eu acabei de lembrar que o único multiplayer que realmente o muito divertido de FPS, é o de Halo por Sim. conta do, de todas as os, tipo, os itens que você pode pegar, né? Os veículos que você pode utilizar e tal. É um combate tão caótico e tem uma física tão engraçada, cara. É. Então, eu, acabo de eu, gosto,
0: eu gosto muito do multiplayer do Halo, porque como você tá jogando com Spartan, você é um pouquinho uma esponja de tiro. Você aguenta um pouco Exato. mais de tiro do é que no Call isso, of né, Duty. É é não... é. Então, assim, não é aquele lance, de, ah, dei respawn, pá, tiro na cabeça, morri. Ah, dei respawn, tomou mais tiro, morreu. Sabe, tipo, não é aquela coisa. É consegue é. sobreviver um pouco antes de morrer de novo e tentar de
3: novo tá aí e... cara, eu acho que é por isso que eu gosto é verdade, é bem é, isso eu é. acho
0: que isso faz toda a diferença no, uhum. no... Não, no não, tanto
3: é que a arma mais poderosa do rei é a sufacada né? porque <risos> seu... a sufacada tira o seu escudo numa só <risos> É, é, e cara, tá,
1: tá muito frenético E esse lance de NPCs agora no meio do campo de batalha No 12 contra 12 Fez toda a diferença assim E, e é muito, muito legal, por exemplo Tem, sei lá, quatro bases Tirando a sua base principal Eu não lembro se esse é o número certo Mas pra você adiantar o seu respawn É, um, é uma mecânica que já, já existe nos Battlefields né? Mas é muito legal Quando você invade, por exemplo, a sala de máquinas Ou a sala de veículos Você chega lá, vai ter os ODST da facção inimiga Guardando você tem que matar todos esses NPCs Pra você começar um contador Pra dominar essa base E aí então gera toda essa mecânica Que o time que você... Eles estão vendo que você tá matando os caras E vai começar a dominar a base Então já dá aquele trigger pra galera vir Tentar recuperar a base E aí, por exemplo, essa base dos veículos Se você conseguir liberar ela Além de você ter um novo campo de respawn Você habilita veículos pro seu time Então meio que vai um jogo tipo war, assim, Dominando territórios Cara, uhum. é um multiplayer muito divertido, cara foi absurdo, assim Eu...
3: Pode falar Não, mas olha só é... Titanfall, os NPCs que tem lá Eles são muito bucha de canhão Eles uhum. Na verdade, eles servem somente Pra você ganhar pra você reduzir o contador Que você pode chamar o seu titã Eles uhum. mesmos, não pressão nenhuma Você achou que esses NPCs Tirando dos generais que você citou Eles, digamos assim Eles dão trabalho É tranquilo então. matar eles uhum. Eu morri, eu morri uma hora que eu tava tentando dominar ah, uma mas base. Já,
0: mas você já devia estar tá meio zoado e eles deviam estar em número grande.
1: Ah, sim, sim, então. Mas no Titanfall isso nunca aconteceria. Porque no uhum. Titanfall diversas vezes eu parava na frente dos NPCs e eles não faziam nada. Aí eu ia uhum. lá e matava, tipo, um por um. Nesse eles estão mega agressivos, assim. Tipo, eu entrei sem escudo na base, matei um, dois, e na hora que fui matar o terceiro, um dos soldados lá foi e me meteu bala. Tipo, NPC e me matou, assim. Ele está com granada. É, a inteligência artificial do Halo, cara, desde o primeiro, ela é é muito boa. Sim. Tipo, Sim. Ela é muito aquém de muito jogo que sai hoje, assim. É uma inteligência uhum. artificial muito foda. Tipo, dos caras se esconderem, deles usarem táticas de, tipo, tacar uma granada pra tirar o seu escudo, se esconder, depois o cara aparece. É muito boa a inteligência. Sempre foi, na franquia inteira. E, e continua, assim. Eu, eu senti isso nos NPCs das bases, assim. Uhum. Mas, de Halo é isso, cara. Eu achei muito foda. E quando a gente jogou a primeira vez que a gente saiu, aí o Johnny pegou e falou, meu Deus, ó, ó quem tá lá. E era o Phil <risos> Spencer. <risos> e aí, eu travei e as quatro rodas cara. E aí o Johnny falou, vai lá tirar foto com ele, mas tira antes essa pulseira do Playstation.
2: <risos> e
1: aí eu na hora tirei e botei no bolso, cara, e aí eu cheguei e a foto que, que provavelmente vai ser a capa desse programa, que é eu fazendo um coraçãozinho com o Phil Spencer, cara. e, e Foi, foi que mágico. Que eu, eu não lembro nem o que eu falei direito com ele, mas eu falei alguma babaquice do tipo, meu, eu sou seu maior fã. Tipo... <risos> aí e o Johnny não escapou não muito não, que depois o Johnny foi lá com o é que você falou pra ele, Johnny. Não, mas eu
0: falei uma coisa que eu realmente penso. Mas você eu, falou depois eu que você falei, ficou com
1: vergonha.
0: Não, não, fiquei com vergonha disso. Eu falei pra ele que, tipo, eu falei, tipo, obrigado por tornar a Microsoft. Uh, uh, como que eu falei? Cool que... Again. Cool, cool again Cool again. <risos> Uh, thanks for making Microsoft cool again porque eu acho que assim não é, é exclusividade dele mas uh, nos últimos anos a Microsoft voltou a ser uma empresa interessante é, não é mais, você lembra que alguns anos atrás tinha aquela propaganda do I'm a Mac and I'm a PC que assim o Mac era o cara descolado e, e o PC era o nerdinho era o nerd de terno é, completamente burocrático e essa era a cara da Microsoft. Eu, eu sinto que a Microsoft hoje é uma empresa que tem uma cara um pouco mais de inovação, sabe? Uhum. É, e ok, ela sempre dá murro e ponta de faca e se fode. Por exemplo, agora que anunciaram lá o Surface novo, lá, cheio das coisas da hora, que todo mundo vai cagar pra isso e só vai pagar um pau quando a, quando a Apple lançar a mesma coisa daqui a uns cinco <risos> anos. Mas, mas é isso, tipo a Microsoft tá sempre tentando. E eu acho que agora que a gente não tem um Steve Jobs da vida pra ofuscar, Uh, fica um pouco mais evidente que a Microsoft está sempre tentando, né? Então... Uh... Acho que não, não teria problemas em falar que o... o e, e assim o fio o caso específico do Phil Spencer uh, ele entrando para cuidar da marca Xbox e do, dos micro, do Microsoft Studios depois de tanta canelada ali do Dometric, do cara, tipo uhum. ele deu uma cara muito boa pra Microsoft então me arrependo não do que eu falei para ele.
1: <risos> não, mas foi bem bacana e ele tava bem solícito, tirou foto de todo mundo, tipo, sorrisão uhum tal foi bem legal cara só que uma pena que aí a gente perdeu de ver o Ono né e o anúncio do uhum. da Lawrence Street Fighter mas nós pode ganhar todas e é claro que eu preferia ter visto o Phil Spencer <risos> não sei se o eu é, é.
0: eu preferia ter visto o Ono ah, pela pela tipo, por ser um personagem muito então, mais o personagem é, japonês, né? é, cara, o Zakaria, ele é japonês, cara ele, ele é o muito o engraçado japonês. né cara mas assim cara foi legal tipo poder cumprimentar lá o Phil Spencer é, é, interessante, é legal. Mas, assim, uma coisa que a gente viu no stand da Microsoft foi
1: o Cuphead, né? Exato. Que gerou controvérsias, né? Eu vi o Alex cara... F falando
3: que, que não tinha gostado.
2: O Alex é polêmico, cara. <risos> não, nossa, cara. Ele é polêmico.
3: Eu, eu achei, assim, eu já tinha achado que o jogo ficou meio caído pra mim quando anunciaram que ia ser somente boss battle. Eu já fiquei meio não, assim, Não, mas eu né? acho que não é. Não, Pô, mas ele é só boss battle.
1: O que deu a impressão e o cara conversando lá, o cara do stand, ele falou que... é que... Mas pra... o cara
0: do stand parecia manjar menos que a gente, é, tem é,
1: também. Mas ele falou que a build tinha, era um modo só de boss battles, né? Mas eu, eu lembro que eu vi coisas do jogo que tinha cenário, sim, cara. Não, teu cenário. O cenário,
0: é cenário foi um a fase, né? Rápido. Uh, mais um ano, mais um stand bem zoado da Microsoft, cara.
2: Ah, não Sim. concordo, não. Eu achei que esse ano até que tava melhor do que o ano passado, cara. Tava melhor
0: do que no não, ano. passado, cara. eles tinha até... Eles tinham Eu... que botar um varal com calcinha freada ali no, no meio pra ficar pior do que o ano passado. Eu até tenho saco de pancada pra você ficar fazendo
2: ultracombo lá no Killer Instinct. Nossa, isso. aquilo <risos> aquilo, foi terrível. Tinha, tinha, tinha um, uma parada pra você tirar foto e jogar na live?
0: Ó, oh, assim, pensando aqui em retro aspecto na, na que a gente foi lá atrás, 2012, 2013, tinha um carro no meio do stand e de tempos em tempos o cara dava partida no carro e acelerava o motor e ficava aquele barulho insuportável no meio do stand.
2: Então, por isso que eu acho que não foi ruim esse ano, porque é. do ano passado... Ano
0: passado era um labirinto o stand. Tipo, era cheio de parede verde, uns Agora corredores jogo,
2: finos. Os jogos só entraram no final, não demoraram muito pra colocar os jogos lá na sim, época. Sim, sim. O Sunset Overdrive que você entrou depois. Nossa, horroroso, tipo assim. horroroso. Mas esse ano... Esse é... ano,
0: cara, esse ano tava só feio.
2: É, cara, mas se você pegar o stand da Sony, que stand da Sony é tipo um monte de plataforma pra você jogar é. e, e Mais é ma...
0: Mas ainda é mais organizado. Ele é clean. Assim, ele é assim, clean, ele ele é... É... eu acho. É. Também, sabe? O, o que que é clean? O da Microsoft? Não, da, da Sony? Sony. da Sony era é. mega
2: clean, né? Tipo, uhum. tudo azulzinho, e branco. É. Tipo... é que o da Sony é esparramado, assim. É, tipo, ele é grandão. É, e... o... o da Microsoft era... eu achei bem menor do que o da Sony.
1: Menor e assim, tinha um telão gigante com o Gears of o e daí aquele verde escuro, e aí o telão aquele preto com vermelho do Gears of War, e aí aquelas fileiras. Ele era um stand escuro, então dava impressão além dele ser menor, dava impressão que você
3: tava dentro de um lugar fechado. Ele era
0: bastante opressor, assim, cara. Sim, sim, sim. Não, e fora aquele assim, o negócio era... do
3: Ultracom era no inferno.
0: Nossa, cara, é assim, tinha lá um saco de pancada e ele meio contava as porradas, umas né? paradas Isso, né? era do Aí...
1: Killer Instinct, é, e, é, e eu
0: não sei por que os caras tentam fazer essas coisas, cara. Tipo, bota
1: você tá um lá, bater? É, uma... é tinha. Sempre tem. Sempre tem. É, é o sucesso nos bifes infantil, cara. Mas assim,
0: por exemplo, eu só fui ver que o jogo do 99 Vidas tava lá no stand da Microsoft quando a gente tava com o Evandro.
1: Sim, tava bem Não, escondida. eu vi de boa, eu vi de boa. É, Não, eu, eu assim, eu não acho que o da Sony tava esse primor, assim. Ele só era clean Não,
0: não, não tava um primor, mas assim, o, é que não é questão de ah, a Sony tava com um stand lindo e maravilhoso, uhum. é que a Microsoft tava com um stand feio.
1: É, eu não acho feio, mas realmente ele era opressor, assim muito fechado e muito escuro e o da Sony parecia que estava no num lugar aberto, dá pra você respirar melhor, sei lá você
0: conseguia ver o jogo que o pessoal tava jogando sem muito problema, sabe cara, tipo, o, o Forza no stand da Microsoft tinha meio que umas espécies de, umas, de uns cockpit que o pessoal deitava quase no chão ali pra para jogar num canto, numa parede atrás de uma estrutura que imitava uma dashboard do, do Xbox, pra você tirar uma foto fingindo que você tava no Inside Xbox. O,
1: o que eu achei muito bosta é que, assim, o Tommy Raider a gente foi descobrir praticamente no final do dia, Nossa, assim. ele
0: tava, tipo, fora do stand.
1: Fora, né? e a entrada Sim. dele era, tipo, tinha um paredão com telão, aí na lateral, já fora do stand, tinha uma cosplayer lá, contratada de Lara Croft, e aí hum. atrás, do outro lado, cara, que era entrada. Você tá fila. falando
0: pra mim que esse stand não era horrível, cara. Ele era horrível, era muito. É.
1: é pra, <risos> okay. pra,
0: pra, pra servir uma proposta de você apresentar produtos, cara, você esconder o Tomb Raider atrás do stand? É,
1: isso foi escroto mesmo, cara. E assim, eu tava pesquisando realmente, o Alex F tá certo, o, o Cuphead é só boss
3: battles mesmo.
1: Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa, eu pensei que ia ter uma fase e no final um chefe, mas pelo visto é só chefe mesmo. É isso eu achei caído. É que
3: é. É ele tem um mapa que você vai escolher qual chefe que você vai enfrentar.
1: É, tipo Sim. meio que um overworld do Zelda né? visão de cima e tal. É, agora é eu achei caído, é,
0: hein? É, mas assim, eu gostei dos, do, dos dois boss que eu vi ali. Eu Sim. acho que eles apresentam variação suficiente e como ele é um... ele não é um jogo de plataforma, né? Ele é um shimup. Ele é tipo Sim. contra, vai. É, tipo é, contra. Um
1: Sunset Riders também, uhum. né? Sim.
0: Eu acho que funciona, assim. O inimigo ele vai apresentando uma mudança de padrões o tempo inteiro e você tem ali umas variações, pelo menos assim assim, na demo que a gente jogou ali, era interessante, a gente podia mudar o tipo de tiro, daí os especiais e tal, então é, já é mais do que um, do que um, um Sunset Riders e um Contra. É, e eu não sei, cara, eu achei interessante, tem que ver quanto que vai sair, o preço disso aí, né, mas
3: é, é tem que mas ser ele, baratinho eu o acho que, que
1: ele é. se beneficiaria com uma fase antes de um chefe, cara Isso. se você
3: pegar, por exemplo, os próprios moldes de contra porque, beleza, você tem toda uma fase que você segue, você vai, tipo que avançando aquilo dali, pode ir pegando upgrade de arma ou não, independente disso aí quando você chega no chefe, o chefe não expõe de bala você vai atirando e, tipo assim, não importa o que você atira nele, ele não muda ele não muda o padrão de ataque por causa dos seus ataques, sabe, uhum. não Instagram nem nada. Isso no jogo onde você passou por uma fase e enfrenta um chefe assim, eu acho que é até ok. Que contra é assim? Esses, esses temas todos são de, nesse formato, né? Uhum. Mas um jogo que é só pós-beta, eu acho isso meio caído.
1: É, eu achei caído agora que eu descobri eu... Deu uma desempolgada. Assim. O jogo tá lindo e tal, mas realmente
0: é, esteticamente isso, ele é incrível. Sim,
1: deu sim. uma brochada forte. O que mais vocês jogaram de legal lá?
0: Uh, que que teve... Depois, o que que a gente jogou ainda junto?
1: cara, eu não lembro. Eu sei que você foi pro stand dos indies depois, e eu fui embora. Uhum. É,
0: um, eu, assim, eu fiquei bem decepcionado, se quiser falar de alguma coisa ainda, o Seth, antes de, de falar dos
3: indies. É, porque eu joguei, foi só Dark Souls, Street, e Cuphead, joguei mais nada. Caralho. É, eu olhava assim, porque você falou, Halo sai esse mês, Re-Raider sai logo após, sabe? O Battlefront já tava rolando beta, então, tipo assim, era muita coisa que tava rolando no momento, sabe? Ou no futuro próximo, que eu falei, Assim, ah, cara, não vou pegar fila pra poder olhar isso.
1: Meu, senti tanta falta de um fallout lá na, na BGS, né? Ah, seria legal.
3: Seria foda.
1: Seria
0: bem foda. Mas aí, assim, eu depois uh, o Márcio ele saiu, né? Ele foi embora. E eu dei uma. Eu dei uma passeada lá no stand dos in, na parte dos indies. A parte dos indies tava gigante esse ano. Sim, tava sim. muito, muito grande. Cara, tinha um stand lindo lá, que era um jogo que chamava, acho que, Criaturas, cheio de mato, assim. de, de não sei se chegou a ver esse stand. Eu
3: vi Porque essa não... par... eu vi essa parada lá, cara. Tipo assim, se eu for comparar com o ano passado, que os stands dos índios estavam no fundo assim meio que espaçados, eles uhum. continuam no, no fundo da feira, sabe? Porque ele não não a uhum. parte a parte da frente é realmente destinada para as empresas maiores, mas eles pelo menos estavam agrupados num, num espaço razoavelmente grande e cada um deles teve, teve liberdade de poder decorar, né, de maneira bem bem livre os vou... parceiros. deles
0: no post desse podcast aqui vai ter a foto desse stand aí que eu falei que eu achei incrível, achei muito foda o
1: que eu achei legal, eu não vi lá, mas eu vi matérias, é um, um indie brasileiro que ele tá pegando elementos do folclore e tipo é, por exemplo, o Saci, cara é tipo um, uma figura mó ameaçadora assim, lobisomem é, curupira, tipo é, é, fazendo esse redesign, assim é, como se fosse o um Saci jogo... é o
2: vilão do jogo é o vilão do jogo, é o vilão master né? do jogo. E,
1: e é como se fosse um God of War, só que você joga com um Índio, ele vai tirando o poder da natureza, parece ser bem interessante. Assim, né? é, eu conversei
2: então... com os caras lá. Até conversei se eles tinham utilizado a Lei Huanê, né já que é um jogo que tipo, estimula a cultura e tal. Não sei o que, uhum. é, mas o problema é que eles só tinham tipo três semanas de desenvolvimento e eu joguei o jogo e cara o problema dele é que eles caras não fizeram feedback assim tipo, você tava levando, levando porrada saca uhum. o controle não tremia o personagem não tinha animação de levando porrada então eu morri sem saber que tava morrendo <risos> então assim na hora de pegar puxar o arco e flecha o boneco fazia isso enquanto andava então ele deslizava sabe faltava faltou um pouquinho assim de, de preparação pra demo pra mostrar lá isso uhum. acho que pode ter dado uns pontos contras assim mas no geral a gente tava maneira cara tinha uns jogos bem maneiros lá cara.
0: então cara, assim, eu fui visitar a área indie no dia de imprensa já era umas sete da noite Uh, dito isso, eu me senti completamente, uh, entre aspas, hein, abandonado por eles. Uhum. Eu passava ali, sabe, se eu não interrompesse a conversa de um indie que estava conversando com, com o indie do outro stand, Sim. eles não chegavam e falavam, ah, não sei o que, quer jogar? Ou, assim, não dava pra saber se o jogo estava disponível pra jogar, porque assim, no stand da Microsoft, da Razer, da... qualquer outro stand lá que tinha jogo sendo exposto, você tinha lá uma área, tinha um teclado, tinha um joystick, tinha alguma coisa ali, você pegava e jogava assim, quando eu fui jogar o Cuphead lá, eu e o Márcio fomos jogar o Cuphead, a gente viu ah, tipo, tem um cara jogando, a gente esperou o cara terminar de jogar, tava lá na mesa, pegamos o controle e jogamos, lá uhum. assim, fica o um teclado em cima de uma cadeira, é, a cadeira virada contra o stand é, o expositor tá conversando com outra pessoa, e você fica com aquela, será que eu interrompo a conversa do cara será que não
2: e você fala, sim, sim. ah,
0: não foda-se, tipo, não não vou nem atrás, assim o único stand que, que o cara ainda me deu uma atenção, me deu uma puta atenção, era até de um jogo que o, o Baldo tinha indicado pra gente falar numa pauta do do, 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 do saque mesmo, né Uhum. Uh, que é o Tiny Little Bastards da do estúdio Overlord assim que é um é, é um jogo que ele tem um aspecto bem legal você joga com um, meio com um viking ali barbudo e daí tem que enfrentar tipo uns goblins
2: cara um dos mais legais que eu joguei cara ele é muito bem cara é
0: muito muito legal eu até conversei com os caras ali peguei contato uhum. para quando o jogo tiver um pouco mais avançado a gente fazer de repente um programa uma entrevista com os caras aqui fazer um uhum. saque conversando com eles sobre o processo de desenvolvimento e tal mas assim uhum. o jogo tá incrível mas assim tirando isso, cara, tipo, se você não chegasse pros caras e falavam, "Ô, oh, eu quero ver o seu jogo você pode parar a sua conversa pra me apresentar não rolava, cara tipo, não rolava, eu acho assim ficou muito evidente uma falta de profissionalismo ali, cara
3: uhum. é engraçado, é, é, Johnny, porque eu notei isso também, quando eu passei por lá e vi várias pessoas, ouvi várias pessoas reclamando justamente disso, o que é estranho é, porque tipo assim, velho, quinta-feira teoricamente é o dia que, esse pessoal teria, que eles teriam mais tranquilidade pra estar expondo o produto pra eles, uhum. e creio uhum. não, é de imprensa, é o dia que seria mais interessante eles pararem as pessoas e mostrar, oh, aqui o jogo e tal, justamente pro pessoal noticiar em cima disso, né?
0: Sim, é, tipo e é foda, porque eu lembro no, no ano passado que teve, por exemplo, o cara do aquele, aquele jogo de Mega Drive que fizeram um Port HD é... um RPG bem old Solaris. Solaris. o bem ou Solaris? Solares o
2: Pier Solares
0: é, o Pier Solares, isso eu lembro que saiu uma matéria no Overloader sobre os indies, né, e tal, e daí o cara foi lá nos comentários reclamar que, tipo, os caras não tinham falado o suficiente do jogo dele, ou coisa assim, tipo, não foi exatamente isso, mas foi quase isso, né, e dessa vez assim, tipo, a única coisa que eu tenho pra falar do, dos jogos independentes, tirando o, o, o Tiny Little Bastards, que realmente eu recebi esse suporte do cara lá, do desenvolvedor, Perfeito. é que, assim, os caras cagaram, assim, cagaram pra quem tava ali tentando ver o jogo, pelo menos é, no dia de imprensa.
2: É, no, no, eu, eu discordo porque eu fui muito bem recebido lá, cara, eu falei com muita, eu saí com muito contato uhum. de empresa indie lá, até porque a tem todo um, um plano voltado para indie games e tal, uhum. então eu consegui falar com a galera lá, todos me receberam muito bem, muitas ideias legais, saca? Então, não tive aí... essa, é, ah, esse problema, cara, não tive Pode
0: ter sido porque eu fui lá nas sete horas da noite do, do dia de imprensa, que era quase
2: oito, foi porque
1: foi a hora que eu fui pro carro, sim, era, umas 8 é, e depois, era já. assim, era
0: já o fim da feira. Uhum. Mas é. uma coisa não anula a outra. Eu cheguei lá e tipo assim: se eu não fosse atrás dos caras, eles não se importariam em, em, de apresentar An
1: anula. Sim, porque quando tá no final do meu expediente, eu só falo da tapa na cara dos clientes. Então...
0: <risos> é, eu não sei, cara. Tipo, eu gosto assim no ano passado, cara, puta, foi muito foda o setor de indie uh, eu conversei bastante com, com o pessoal lá que tava fazendo cryophobia, rendeu até um podcast lá no, no Drink and Play uh, conversei com o cara do, do Aritana lá, conversei com, com o cara do Pierre Solar, cara, tipo os caras da Garage da Garage 337, se não me engano que estavam lá esse ano de novo e apresentaram o jogo, foi, cara, tipo super atenciosos no ano passado esse ano, tipo, foi... Meca.
1: Okay. Mas vamos, então, fa fazer o fechamento da BGS aí, que a gente já tá com tá
0: é, Só mais algumas coisas que eu joguei, hum. rapidinho. Uh, eu cheguei a experimentar o Oculus Rift no stand da EVGA.
1: Que e... é uma fabricante de placa de vídeo, né? Eu acho que é. É, é que, assim, sim. ela, por exemplo, a NVIDIA e a ATI é, elas é são as mesmo. donas das licenças, mas uh -huh. a placa o Hardware, tem a EVGA sim, sim. que é uma das tops, né?
0: Uhum. E daí eu experimentei um pouco o Óculos lá, ele tava rolando aquela demo que é. Ah, eu não lembro o nome, é uma demo que você passeia por uma casa ali que tem um jardim e tal, nem um jogo assim, é só um.
1: Ellison Road. Um ambiente, né? <risos> Oi? Aquele Ellison. Qual que é? De terror? Que é o sucessor espiritual do Silent Hills.
0: Não, 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 longe disso.
1: Tipo... <risos> Ellison Road, se fosse, você ia morrer do coração. Não,
0: ah, não, não, é chamar Tuscany. É.
1: Hum.
0: Tuscany, sei lá como que se fala isso e cara é, eu, eu curti, cara é, assim, eu fiquei um pouco receoso quanto a tecnologia pegar porque, primeiro uh, não funcionou bem com óculos uhum. então, assim tipo, quer dizer, não, não que não, não funcionou bem sem óculos e quando eu coloquei com óculos ficou bem desconfortável e, e assim, cara, você coloca o óculos você não sabe mais nem onde está o controle então, assim, você perde todo o contato com a realidade. Uh, assim, passar dessa parte de um cara do lado ter que me entregar o controle pra eu começar a jogar, é, ele é muito surpreendente. O lance de você olhar pra cima, você vê o céu. Você olha pro chão, você vê, tipo, o chão. Você vê o seu pé, sabe? Você vê você tá realmente dentro do ambiente, sabe?
1: Tipo, é imersivo pra caralho. É
0: bastante imersivo. Hum. E assim, você vai jogando lá. Depois, assim, você começa com o óculos e de frente pra televisão, né? É, você vai ver, você tá olhando pra fora do de estande depois. Porque <risos> você vai girando, né? E, e eu curti. E outra coisa que eu joguei, mas sem ter muito o que falar, é o Resident Evil Zero lá, ó do que vai ter o Zero Remake, né? Ah,
1: tá uhum. o Remake tava lá?
0: Tava lá o Remake do Zero, no stand lá da Warner. Ah. E joguei um pouquinho, tava bugada a demo que tava lá, tinha uma hora que você passava por um corredor e, e tipo, uma parte do seu personagem sumia.
1: Mas é, eles mudaram a jogabilidade, porque eu, tenho... eu joguei quando saiu essa porra e eu não lembro mais, cara. Mas hum. eu tenho quase certeza que você controlava cada personagem por um analógico, quando eles estavam juntos no mesmo local. Ah, não, eu joguei um trechinho
0: louco. pequeno que tava só... Rebeca, a Rebeca mesmo e assim eu não joguei o Resident Evil Remake, né? O, o, o 1, hum. mas o controle tava bem natural, não tava tanque.
1: Ah, tá, deve tava ser o mesmo esquema do Rebirth,
0: né? parece ser, parece ser bem a mesma coisa, mas acho que foi isso que eu joguei. Eu não, não lembro de mais nada que eu tenha jogado lá.
1: Bom, alguém jogou mais alguma coisa lá na BGS? Opa, nope. Silêncio Sepulcral, então vamos fazer o conclusões sobre a BGS aqui. Eu gostei bastante, mas como o Diego disse, né, talvez pela pelo mês, pela data mas, cara, tinha muita coisa que já tinha saído, pouquíssimos lançamentos né, de coisas que, ó, oh, realmente eu preciso jogar isso porque vai demorar muito é, o lance do cara, faz falta, né, um stand da Nintendo uhum. sempre faz falta faz. Cara. sempre faz, mas... sempre faz uhum. então, vamos ver se ano que vem com o lançamento do NX eles voltam aí, mas, mas foi bem proveitoso, eu, eu, eu elogiei bastante, né, o lance de agora ter uma pra... um pavilhão só pra praça de alimentação tal, 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 uhum. e Ano que vem vai ser em outro local, então espero que eles continuem nessa, nessa constante aí de evolução. É, parece que já
0: falaram que sim. o imigrantes lá é maior, né? Do sim, que o... sim. Então, acho que isso aí, né, segue no ritmo de crescimento.
1: Mas tá bem legal. Eu, eu entendo que pra fechar um dia só pra imprensa, pros caras não deve ser muito viável. Uhum. Mas, cara, realmente esse lance dos vips atrapalha um pouco, porque cara, tinha muito vips. Mas é porque assim, certo. se
0: eles fossem fazer um negócio pra imprensa, não seria pra gente. Hum. Seria, tipo, para a seria, talvez, para o seria, pro, tipo, para Tudo, seria para os canais de imprensa de verdade. A gente, na posição de blogueiro, de podcaster, de amador, uh, dificilmente seria incluído num evento fechado para imprensa. Então, é um... Eu não tenho tanto problema. Eu
1: discordo um pouco porque você pegar as entrevistas lá com o cara, com o criador da BGS, né? Até tava passando num telão lá, tipo, ele dando entrevista e ele fala que, que o que faz a feira são esses pequenos geradores de conteúdo que são milhares de pessoas, né? Que, que estão sim, produzindo sim. conteúdo e que e causa esse buzz que vai divulgar tudo. Então... Mas ainda assim,
0: não, não vale a pena você abrir mão dos vips pra ter um dia é... só com os blogueiros. O
2: Talvez nosso... controlar então, porque VIPs... tinha
1: muito vip,
0: cara.
2: É que o lance dos vips é, primeiro, tem uma pessoa que pode pagar o prêmio, onde ele realmente tem acesso ao dia de imprensa, que é o dia mais tranquilo, uhum. e cara, vou te falar se você quer aproveitar a feira, você só vai aproveitar a feira no dia VIP é. não adianta você ou oh, o mero mortal que não possui um blog ou não tem uhum. como, como veículo de imprensa, você só vai conseguir aproveitar a porcaria da feira no primeiro dia, o resto vai ser um inferno do caramba uhum. eu não vejo problema nisso, cara, eu acho que você está sendo egoísta Marcio. não, não é egoísta <risos> cara, é, é que realmente tinha
1: muita, assim eu até quando eu entrei, eu, eu tive um choque de realidade, que eu falei, caraca, será que eu li errado e ontem será? Porque realmente não parecia que era uma, um dia só pra VIP e imprensa, parecia que era quase um dia comum da feira. Cara, tinha... você não
2: foi num dia comum, Márcio, que eu tô falando ah, com é, com é, você, tô você só, não assim.
1: viveu o inferno, cara. Não, eu sei que fica lotado, eu fui uma vez no sábado e realmente dá uma nem pra andar e tal, mas cara, o dia que seria pra galera girar conteúdo Tipo, é meio que um pouquinho
0: impossível, assim. Ah, cara, não Assim, para. a gente viu... Ó, oh, cara, a gente rendeu um podcast quase duas horas aqui, só pois falando é. dela.
1: Não, eu e... sei, mas teve muita coisa que, e assim, que a gente não a conseguiu
0: gente... jogar. Então, mas a gente não jogou Dark Souls e... e Tomb Raider, que eu acho que eram os únicos dois jogos que tinham realmente fila que a gente não jogou. Hum. Tinha algum outro lá, e vai. E tinha aquele stand do Rift lá que tinha a senha, a
1: fila. Pra... É, eu queria Enfim. muito experimentar é, no
0: Rift, cara. Mas, mas ok, tirando essas três atrações essa era a única que era realmente inviável, porque a gente teria que voltar lá às quatro e pegar uma fila pra tentar uma senha, esse era o mais treta, mas assim o Tomb Raider e o e o Dark Souls, se a gente quisesse mesmo, a gente jogava e conseguiria aproveitar a feira o tanto quanto a gente aproveitou uhum.
3: é. e olha só Márcia você tá falando isso, mas eu te falo o seguinte é três, é exatamente a mesma coisa, ah é? Quando eu fui com o Ogro lá há alguns anos é, cara, tipo assim, a feira, e olha que são tipo assim, cinco, seis dias, né? se Você não considera só os dias da, das conferências, né? Mas a feira ela é aberta para jornalistas, pessoal da indústria, e para esse pessoal que paga, né? E a maioria esmagadora das pessoas que são lá são pagantes. Ah. Tanto é que, quando, eu lembro até hoje, foi o foi, foi, foi Carraine, quando a gente encontrou com ele lá, que ele deu a dica para gente. Ele falou assim: ó, essas filas que vocês estão vendo aí, isso é tudo fila de pessoas que pagaram. Você pode chegar lá e conversar com a pessoa e falar que eu vou ser é imprensa, que você vai para uma fila diferenciada. A gente descobriu isso, tipo, sei lá, no terceiro dia que a gente tava lá, sabe? Ah, então. A BGS é, é... antigamente tinha isso, né?
2: Tinha isso, mas o nego passava a crachar um pro outro, né, Alex? Uhum.
3: Né? Eu, eu fazia até ali <risos> de dentro. Foi bom. <risos> mas. Isso é comum, cara, sabe? Eu, 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 na própria E3, eu pensava, tipo assim, cara, porque lá é um valor absurdo sem assim, pagar, sabe? Eu acho que era, uhum. sei lá, 600 dólares. É um preço muito insano que você paga pra poder entrar na E3, né? E é a mesma coisa, o pessoal paga mesmo, sabe? E o, e o volume maior de pessoas é lá. E olha que lá é só, tipo assim. Tipo, todos os dias são dias de pseudo-imprensa, né? Igualzinho foi a BGS na quinta-feira. É a mesma coisa. É, ok. Eu
0: tava então eu lembrei de uma um coisa dinheiro. que eu joguei e esqueci completamente de comentar, e é importante, cara. Eu joguei o, o Guitar Hero novo.
1: Ah, cara. você conseguiu? Então esse e o okay. Rock Band a gente também não jogou. Quer dizer, é, o, o Rock
0: Hero. Band era só chegar lá e jogar, né? Que a gente não se interessou. <risos> é
1: que mas, parecia que eu tava de volta 2005, assim. Tipo, é, 2005. Mas o Guitar
0: Hero, cara, tipo... É interessante o lance lá de, tipo, de você ver os FMV lá da galera curtindo com você, do pessoal te elogiando ou do pessoal jogando, tipo, fazendo joinha pra baixo, né, por, quando você começa a tocar mal. É interessante, cara, é engraçado. E isso. a
1: guitarra nova, dá um nó na cabeça? Tá,
0: assim, é, eu peguei uma música até que simples, uh, e metade, a primeira metade da música eu fui mal pra cacete, cara, porque, uh, pra quem não sabe, a guitarra nova, ela tem três botões em cima e três botões embaixo, né, sim, sim. aí tem três casas brancas e três casas as pretas, e daí você tem que ficar de olho ali, se tá a palheta pra cima ou palheta pra baixo, né, é, e daí tem a cor, né, se é preta ou se é branca, eu não lembro qual das duas era qual, né, a preta para é pra baixo, a branca é pra cima ou vice-versa, e, e cara, tipo, metade da música foi nó atrás de nó, Uh, ah, não, ok. Tipo, era a casa de cima. Ah, não. Putz, era de baixo. Tal, tal. Mas depois de passar dessa estranheza, fica muito natural, cara. Ele funciona muito bem nesse lance aí, porque ele permite essa paradinha de você ter uma posição mais natural dos dedos, né? Como se você estivesse realmente fazendo um acorde. Eu gostei de maneira geral, não sei a quanto que vai chegar a guitarra aqui no Brasil. É possível até que não seja tão, tão caro, porque. Eu não sei, cara eu, eu, Se bem que agora com o dólar lá na puta que pariu <risos> Vai ser caro, né? Não tem como Tipo, o jogo normal tá 300 pau Tudo é caro, que eu, falei. Tudo é caro. É, eu acho que, enfim Eu espero aí que ele vá chegar aqui A sei lá, uns 600 pau quanta...
1: é, Que é caro pra caralho pro jogo é. Uhum. Mas é isso de uhum. é ver, foi, foi Foi bacana foi... Eu acho que foi a melhor Pelo menos não, das foi, vezes foi, foi que eu fui, muito, foi, foi, boa, a melhor,
2: foi a melhor Foi boa, como eu falei Se não filtrarem o dividirem né a imprensa igual eles dividiram é, deixar os youtubers assim mais presos realmente aos estandes tudo isso aí eu acho que foi bom para todo mundo tanto que tanto pro para quem tava gerando conteúdo para quem era youtuber para quem tava ali só para curtir a feira cara, não tem nem reclamar, cara. Eu até falei com o Alex no ano passado, eu falei, cara, essa vai ser minha última BGS. Eu falei com o Alex, uhum. e o Alex também falou, cara, a minha também. Aí o puto parece ô, você vai lá, porque eu tô precisando credencial, eu posso pedir pelo Félix D'Arc. Eu falei, você não presta, né, velho? Eu só vou porque eu tô indo a trabalho, mas você, você falou que não ia, né? Cara, acabou gente, que os t... dois estavam lá de novo, né? Tiveram
3: vários é. eventos sociais fora da BGS, então tudo isso é, ficou.
2: É, é bem isso, né, cara? Eu, eu, a BGS, assim, eu tô lá no, no final de semana da BGS por conta dos eventos sociais, que é foda pra caraca, nem né, Encontrar a galera é, é a época do ano, você é o Carnaval Gamer, né? Uhum. É o nosso Carnaval Gamer. Então, vamos gente... falar, ó, na,
1: na sexta-feira, então, rolou o primeiro Amiibo Palusa, que foi o evento do site, que a gente tá um tempão anunciando. Uhum. E, cara, foi muito foda, tirando sim, é. <risos> o advento. Tirando o fato, é, sim, sim. Que...
2: mas queimou o,
1: o que rolou é que uh, todas as tomadas, a grande maioria das tomadas do estabelecimento eram 250 e 220 porque liga aquele porque é um restaurante self service, né, durante o dia. Uhum. E ele fecha para eventos à noite e tal. Então você tem geladeira 220, aquela aquela parada que fica um monte de prato, né, com aquecedor assim, arroz, feijão, as misturas, é 220. <risos> e aí ele falou, Ó, cara, é bivolt. Aí eu peguei a fonte do... do notebook, era bivolt. Peguei a fonte do amplificador, né, pra gente falar nos microfones, era bivolt. E eu esqueci de olhar da placa de a mesa de som. Que e é aí deu aquela queimada da bonita... <risos> Mas, cara, a gente conseguiu improvisar, a gente gravou só com o som do amplificador, é, pegamos um microfone, né, de, de lapela, e a gente foi passando um pro outro.
0: Eu acho que, assim, foi mais prejudicado pelo andamento, por a gente estar tá muito bêbado, do que Sim. pela qualidade do
2: som. <risos> eu, eu no, se você reparar bem no último podcast, eu meio que deu uma cortada no podcast, porque não tava dando mais, gente. Eu falei assim, eu acho que é melhor de parar aqui, porque o Márcio tá bêbado demais, aí ele, então acabou? Então acabou. Tipo, <risos> <risos> É,
0: é, é assim, a gente gravou. Se a gente for fazer isso novamente no futuro, uh, talvez valha a pena a gente fazer no meio do evento. Assim, uh, a gente se preserva de beber demais antes, grava uh, de uma maneira decente <risos> e depois bebe à vontade com os ouvintes. É
1: que assim, a gente tinha um tempo escasso, né? Começou Sim. às seis e meia, mas, cara, numa sexta-feira, véspera de feriado, muita Sim. gente indo viajar, eu cheguei um pouquinho atrasado, o bonato chegou era quase nove horas da noite sim, no, no sim, local. Sim. Então, assim, seis e meia, tinha, tinha já umas, sei lá, umas cinco, seis pessoas, mas, cara, a grande maioria da galera foi chegar, tipo, quase nove. Então, não é, tinha como é, a gente gravar
0: é que eu, antes, eu porque acho, não ia ter ninguém. Assim. É que, assim, se a gente gravasse umas nove, a gente estaria uma hora menos alcoolizado.
3: <risos> isso, isso é verdade. <risos> isso faria uma
0: diferença. É, e o mas, que eu... enfim, é por isso que eu falo, no meio do evento, não no começo. O começo é ruim, porque ia ter pouca gente. Mas, enfim, o evento, assim, eu tinha certeza que ia ser um fracasso e, e eu fui surpreendido bastante positivamente uh, cara, tipo, muito bom poder trocar ideia com os ouvintes uh, tipo, tomar uma breja com a galera, fazer aquela zona foi legal pra caralho assim, tipo, me, me diverti demais foi muito bom conhecer a galera ao vivo né conhecer pessoalmente e, e assim, de verdade superou minhas expectativas eu, eu, eu achava que ia ter tipo, umas 15, 20 pessoas lá e, e a gente ia ter que ficar pedindo desculpa pro, pro, pro Rodrigo. <risos> <risos> foi mal ter deslocado seus funcionários e tá, tal. Tá. Cara, não, o evento foi maravilhoso, assim, foi ah, muito e... foda e cara, por causa dos ouvidos.
2: Eu paguei 3,50 no refrigerante, véio. Que lugar do mundo, cara. R$3,50 <risos> no refrigerante. Isso, isso é
3: bizarro, eu bebi Coca-Cola pra caralho, e me entorchei de comida e paguei tipo 20 reais Meu, e a então, comida? Mas... Todo mundo falando que era uma delícia, que, é, que o pastel
1: era foda, a porção de calabresa. Eu não comi nada, só bebi, cara. Tipo... Cara,
0: eles, a pimenta que eles têm ali na, na porçãozinha de calabresa, rapaz, eu e o Ananias ali, a gente tava passando mal com ela, velho.
1: Mas passando mal do quê? De, de forte?
0: Não, passando mal de forte pra cacete, cara. Tipo, o, o Rodrigo deve ter sido criado com uma madeira de wasabi, cara. Não é possível.
1: <risos> <risos> é, mas foi muito foda que no final eu tava completamente bêbado e o Rodrigo mega tímido assim, né? A gente, pô, o cara que acreditou, a gente com, sei lá, dois meses de Site, três meses site, o cara ofereceu aqui o, o local e, e acreditou. E a gente tá desacreditando, falou: 'Não, vamos fazer que não vai ter público'. Ele não, vamos, aí abracei, ele, dei um beijo nele, cara, e ele é, com a cara. Esse tipo de, tipo, pô, muito então, deslocado. Ó, assim.
0: pessoal, aguardem anúncio aí. A Mipalusa 2016 vai ser no novo lugar, hein? <risos>
1: É. <risos> nossa, ele, a cara que ele fez depois eu assisti nos vídeos, cara. Eu falei, nossa, que vergonha, velho. Porque, uhum. tipo, eu tava muito louco e eu, ah, Rodrigo, caralho, abraçando ele e tal. <risos> Mas foi do caralho, meu Ouvinte que veio de Goiás. Tipo, teve... O Felipe Mentel ele veio do Rio de Janeiro. Tipo, ficou e já foi no mesmo dia, de madruga, assim. Ele veio sim, só sim, pro evento. É, foi muito é. foda, cara. Tipo... Cara, foi sensacional. Aí a gente fez diversas coisas, né? A gente é, fez saquinhos com doce por causa do Dia das Crianças. Sim, e deu sim. pra todo mundo. Sim, que,
3: excelente. Que
1: chegou no evento. A gente deu camiseta. Deu... Sorteamos três amigos né? Que foram presenteados. Quem deu pra gente foi o Gilmar Machado. Que deu pra uhum. gente três amigos, né? O Mário, o Luigi e o Pikachu. E, cara, muitíssimo obrigado, velho. Puta que pariu. Uhum. E a gente sorteou, e depois o Johnny apareceu com um boneco que ele disse que ele ganhou de uma ex-namorada. É, eu disse é. porque eu ganhei. É <risos> muito bom aqui, o, o boneco mudou <risos> foda. E aí eu sortei a pulseirinha da, da, da Sony. Cara, foi uma zoeira. Foi muito foda, cara. Foi muito divertido. E depois que acabou, é, tipo, ainda ficou uma galera e a gente foi a pé do até Augusta traz uma hamburgueria. E a gente comeu na hamburgueria mó bosta, assim. Mó zoado o <risos> lanche, assim. Mas foi mó engraçado. Tipo, todo mundo trocando ideia. E aí o Felipe da hamburgueria, ele foi direto cara, já, já é pra a rodoviária. da
2: manhã quando eu saí de lá vocês ainda foram pra hamburgueria, vocês são loucos. Sim, cara. A gente ficou ro dando rolê lá. E aí, é legal, no bem. sábado,
1: a gente encontrou também a galera, os podcasters também alguns ouvintes, no Arbar uhum. Bahia na, na Augusta, sim. aí tava o Six do Anothercast tava o, o, o Fuka tava o Eric do Overkill, tava o Javan,
2: o Douglas Fear, Douglas Fear tava o tava então o apareceu depois o oh, apareceu depois, sim. mas eu
1: já tinha ido embora tava, o Alex F também
2: tava, tava o Alex F me Lula. deu um amiibo lá, cara no, no Bar Bahia, sim. Exato, eu voltei com sim. um amigo do Mar o Alex cara.
0: F me deu um Kit Kat japonês de pimenta.
2: Mano. Pois é, ele tipo, é. que o meu era de maçã verde. Eu era cheesecake
0: ah,
1: é? com alguma coisa que eu não sei, mas tava bom, bom. Ó, tava a galera do Game Sphere, tava do play desculpa se eu esqueci, mas tava uma galera lá. E
0: chegaram os caras dos games foda depois ali. É,
1: tava os caras games foda também. Então, mas foi bem legal, mas eu fiquei pouquinho que eu tava quebrado, cara. Eu ah, tava tipo, o dia sim. inteiro uma ressaca da porra, eu só fui mesmo porque, tipo, o Diego tava lá e depois o Diego ia voltar para Curitiba e agora só e tem É, é, é legal é. ver
0: esse pessoal, né? A gente uhum. não pôde ver o Six, o Fuca. É, sei, do, no, no dia anterior que deu um problema no voo do porque os caras todos iam né, no, no evento é, assim, sim, sei, sim. pelo menos o... e daí deu problema no voo do, do Fuca e acabou, acabou que eles não puderam ir na Mimbalusa mas daí a gente se encontrou os caras lá e, e tomou uma breja e falou um monte de merda. Foi, cara, foi, foi, foi legal. Enfim,
2: assim, foi bom esse ano que vai ser melhor ainda. É isso sim, que é sim. Exatamente. E aí, aí, Domingão, Domingão, Johnny e Diego foram na videogames live. Sim. 10 anos de VGL no Brasil. E, cara, foi uma das melhores videogames lives que eu vi, acho que, nos últimos 5 anos, cara.
0: Eu concordo, cara. Eu tenho ido todos os anos, assim. Uhum, uhum. Eu acho que faz uns 5 anos que eu vou todo ano.
2: Assim, a, a set list desse ano, ela trouxe tudo que você tinha de melhor nos últimos cinco anos ainda trouxe novidades que, porra, deixou o evento mais foda, cara. Uhum. E, e, assim, o, o cuidado que eles tiveram, o abraço pro Thiago Adamo, que tá na organização junto Sim. comigo, a da, da banda Mega Drive, né? Um cara, ele, o lugar que ele colocou a imprensa esse ano foi foda. A gente tava no meio, assim, da... Do... Tava bem na passagem, de, a passagem de, de cadeirante, sabe? Mas é bem no meio, assim, do... do... É diferente pro... pro...
0: Pensa ah, assim, tá? pensa no cinema. Uhum. Sabe, no cinema que assim, logo que você entra, você pode subir ali e ir as cadeiras mais altas, e para baixo tem aquelas cadeiras mais merda, que você tem que ficar com o pescoço todo zoado, uhum. e daí tem aquele corredor, que é para você, de repente, se você vai sentar o se outro não... lado, ah. quer ir pro banheiro e tal, é, imagina que eles botaram umas cadeiras nesse corredor para imprensa.
2: Exato. E aí, cara, deu para botar um tripé ali, gravar... Tudo! Toda a VGL. Eu gravei a VGL inteira, tirando a porra de um filho da puta que volta e meia apareceu na minha frente ali. Ah, eu tinha que ajeitar o Aquele um cara que, de que tinha pro um,
0: lado. um braço de, de coisa no braço. Esse
2: também. esse Pera também aí, eu não entendi não Um braço de coisa no braço. É, era
0: um braço de... Eu não, eu não sei é, falar. Sabe, é...
2: sabe aquele? É um braço onde você bota a câmera é apoiar e você câmera. ela no teu ombro, saca? Uhum, um negócio é. pra apoiar a câmera no ombro. É pra estabilizar a câmera no teu ombro. Nossa, ele eu passava
0: já... direto, cara. Eu tava é, quase focando.
2: Eu pá! quase botei o pé na frente dele mas o, <risos> fora isso, cara, sabe, deu pra, deu pra filmar muito bem a Videogames Live. Tá saindo todos os vídeos lá no canal. Você assim, criou mas... uma
1: playlist pra isso? Tô já. criando a
2: playlist. Então uh -huh.
1: vai estar tá lá no post, que eu falei pro Diego postar na fanpage do dos e ele não posta. Então, eu postei ainda. Não... Eu que postar. Então, depois, quando
0: tiver tudo lá, ele posta também a,
1: é, a playlist sim. logo. É, a playlist sim. vai estar tá no post lá. E aí... É,
2: e ela tá sendo alimentada ainda, se eu não uhum. me engano, vai ser em torno de 20 vídeos, cara. Mas o assim... primeiro ato deve estar deve tá saindo hoje na segunda.
0: É, você postou o Trigger o hoje, né?
2: Se, não, na sexta-feira foi o Chrono Trigger e o próximo é o Tetris Ópera, que deve estar saindo hoje na segunda. Sim,
0: daí já fecha o primeiro. Você ah, tá, é, está, está pensando no hoje do futuro, mas eu Sim, já falei certeza. eu falei no começo do podcast, na <risos> sexta-feira. É verdade. <risos> mas é, eles abriram assim com os clássicos da VGL, assim, são duas músicas que eles tocam em praticamente toda a VGL, que, que é o Castlevania. Mega, Mega, Man, Man, né? Né? Mega Man. Uh, Daí já emendaram Snake Eater.
2: Que... Não, é, Snake né, que... Aí foi o Kino Hearts, exatamente. Uhum aí botar
0: aquele videozinho do Yuji Naka lá da, da, da trilha sonora do Sonic daí entrou né, o medley de Sonic assim, esses medleys de Castlevania de Mega Man e do Sonic é, são aqueles que tem no DVD no Blu-ray do, uh -huh. do Level 2 lá assim, exatamente aquilo é, te, daí teve um, um medley de Donkey Kong que foi arranjado pela Lauren Travia né, que é a, Exato. a Flute Link, né? aquela minazinha que se vestia de Link e tocava as músicas de Zelda e cara, que foda esse Madly.
2: Foda. Ele tá bem, assim, são as mesmas músicas que, que tinha no medley antigo, mas com um arranjo um pouquinho diferente, mas ficou sensacional, cara. Donkey Kong tem uma das melhores sugestões sonoras, e que bom que eles estão mantendo, cara, que bom que eles estão mantendo ali no, no set. Que a primeira vez que tocou, cara, não deu, ah, escorreu a lágrima, velho. O
1: ano que vem eu quero nessa porra, hein? Esse cara, Seeker
2: Brush Symphony é a minha música favorita em games, assim, sabe? Uhum. Poder ouvir uma orquestra tocando nem que seja um trecho de 30 segundos dela, cara, é, é muito... cara. É, é, é nostálgico, é, é, é muito emocionante, velho.
0: Uhum. Aí eles emendaram com Skyrim, né? Uhum.
2: Sim, foi Skyrim. Em seguida ah. também entrou o um, um Chrono Trigger Chrono Cross, né? Um...
0: É. é um medleyzinho que eles tocam também todo ano. Acho que todas as vezes que eu fui, tocou. O
2: Time é. Scar,
3: o que, que é o é, time Desde que apareceu Scar. a primeira vez, já, já se mantém sempre. Mas é, Time
2: Scar, tocar inteira. Tô, é, então time, Car, time Scar vai inteira. Ah, é, bom. E é, é muito foda, porque ela é pequenininha também, né? Cara?
0: Aí depois vem a Tetris, né? Que é a Tetris ópera que eles fazem, uhum. é meio que uma ópera russa ali e tal, com a musiquinha do Tetris
2: é, agora quem tá cantando é a própria Laura, né, eles estavam com uma com uma outra mulher que cantava mas agora... É ela...
0: a Gília Versa né, Isso. É... Uhum. E, e assim mas eu acho que a primeira vez que eu vi a Tetris a ópera foi com a Laura
2: eu ah, não lembro, não lembro mesmo eu é,
0: é, não tenho certeza, mas enfim e cara, tipo, que agudo, absurdo dela,
2: né, sim, 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 sim chega uma hora
0: que você acha que a lente do óculos vai estourar, cara, cara. <risos> Aí rolou o um intervalo, assim, uma coisa que eu tenho uma crítica que eu acho que é a pior coisa da VGL. É, o Tommy, ele fala sempre as mesmas coisas no show. Ah, não. Um... As mesmas vi... piadas,
3: né?
2: São as mesmas
0: piadas. Tive
2: umas duas piadas esse ano diferentes, né, cara? Qual? Foi quando ele falou que ele... Ah, porque ele... ele falou que... E... Ele, tipo, lançou um... uma pergunta lá no Facebook, né, pra galera dar um, ah, um like sim. na fanpage e responder, e ele ia sortear 50 dólares em, em brinde, né? <risos> pra você... Já tá rindo já. 50 dólares em brinde pra você poder comprar as coisas na lojinha lá e, e tal. E Cara, ele falou assim, ah, porque, né? E, e ó, é em dólar, aí o que deve estar custando hoje, sei lá, 70 milhões de reais, sabe? <risos> abre, <risos> sabe mas, cara, eu achei foda. Ele o fato conseguiu dele falar, zoar
0: a nossa economia e todo mundo dá risada. Todo
2: mundo dá risada. Mas e ele, cair, ele
0: conseguiu tá, falar da Petrobras e fazer o pessoal aplaudir.
2: É verdade, é verdade. C caralho,
3: foi gênio,
2: então, viu? E a, ele, considerando que tava uma merda, né? Ele falou assim: ah, porque todo ano eu venho pra cá, cada vez eu posso gastar mais, sabe? Mandou essa sim, né, cara? <risos> Sim, ele falou
0: isso do dólar, cara.
2: E, e aí, ele falou assim: Ó, é, eu sei que a economia tá, tá ruim, tá difícil uhum. pra vocês, então toda a loja tá com 50% de desconto. É,
0: tipo, ele é, que sempre tem a lojinha da, é. das coisas da VGL, né?
2: É, com o, o pôster, o. Tipo, é, um o. CD, artwork, né? ZP, Blu DVD, Blu-ray, uhum. tinha tudo, tudo lá do Brasil. Tudo com vender, 50% camisa. de desconto. Eu achei maneiro pra caralho. Que isso. foda, legal é, isso. Achei maneiro mesmo.
0: E daí, assim, teve intervalo, daí depois entrou lá o, o, o Medley de Street Fighter, né?
2: Uhum.
3: uhum. É, o. Blanca na veia. Não aquele
0: videozinho do Blanca, né? Batendo em todo mundo.
3: Será que no próximo, vez que tiver, eu vou tocar pra Laura?
0: Olha, essa é louca. Eu duvido. Porque eles nem tocam a música do Blanca. Não,
3: não, não. É, é, essa, né? é só no vídeo lá que
2: rola isso. Mas... Exatamente.
0: É, aí teve o Medley de 25 anos de Zelda que, assim, parece que ele foi arranjado pela. Como que é o nome da. da...
2: Ima? Ima. É, Como que é, é o nome que... dela? É, foi a.
0: a... Não, não lembro é o nome, que... o nome, é, é, o nome é. do sobrenome. É, foi a. A maestra da, da vez né é, é ela tava ela veio no ano passado também ela, veio passado ela é, passado, é maestra da do da Blizzard, ela, ela rege os concertos da Blizzard, e ela fez pelo que entendi ali, ela fez esse arranjo para essa uh, para esse medley de Zelda de 25 anos, uh, em conjunto com o próprio Kojikondo. assim, sim, sim, acompanhou sim, sim. isso tudo e tal, uhum. então assim e daí ela fez todo, aí tem sempre aqueles discursos emocionados, né daí ela falou da batuta dela que uh, que tipo, ela fala lá que que é Ride the Wind, não é Wake the Wind, né? Uhum. Em homenagem ao Wind Waker. Sim, que... Em homenagem ao
2: Wind Waker, exato.
0: Da, da, da batuta dela. Aí teve uma novidade Eita bem
2: bacana. Da batuta dela. É. <risos>
0: teve uma novidade bem bacana pra esse ano, que foi Hearthstone. Que é... E é bem legal porque ela é irlandesa, né?
2: Sim, sim, muito foda. Então Cara... você,
0: você vê que, tipo, teve um... Tem um ar especial pra ela quando ela chega e toca o tema de Hearthstone, que é bem aquela música de, tar de taverna, bem uhum. irlandesa, assim, sabe? Bem escocês, bem... Irlande mais irlandês mesmo. E, cara, tipo. Que música foda no show, né, cara?
2: Sim, ficou bem maneiro. Porque nunca, a gente nunca tinha ouvido também, né? Então foi a primeira novidade que a gente teve aí realmente na noite. Uhum. Mas tudo bem, teve o do, do Zelda também, que já era. Um, a gente já tinha ouvido o Zelda, mas tava com um arranjo meio novo esse aí.
0: Esse medley do Zelda, ele uhum. foi o mesmo. Também do foi ano cantado passado.
2: ano passado. É porque eu não foi ano passado, velho. Por isso eu tô é. falando que tá novo. Foi, foi pra mim foi novo. Passado. Mas o Heartstone realmente foi novidade. Foi só o tema principal, foi bem curtinho, o Heartstone foi bem maneiro, cara, foi
0: bem legal. Aí depois entrou aí o World of Warcraft, com... eles fizeram um lance que, é, eu, tipo, devem ter feito entre a comunidade da Blizzard, uhum. com vídeos da comunidade inteira, né, da, da... com vídeos de pessoas ao redor do mundo tocando trechos da música, e eles mostraram esses vídeos ali no fundo, e eu acho que eles estavam casados, né, o, o áudio Sim. desse vídeo com o áudio da orquestra ao vivo.
2: Uhum. E aí e ficou, ficou bem legal. legal, parecia, tipo, é uma orquestra expandida assim a galera tocando no fundo assim e, e tinha uma, uma cantora junto ali saca sim foi foi bem maneiro cara foi, e... foi bem
0: isso isso não bem tinha diferente. no ano passado isso foi Olha bem aí,
2: essa é. vez eu não, não falei porque eu não sabia <risos> uh,
0: daí teve Green Fandango que foi do caralho aquelas músicas bem noar bem surpresa
2: que surpresa eu não totalmente esperava.
0: surpresa quando eles começaram a falar ah jogo de PC eu não sei se é famoso ou não eu falei ok deve ser o medley o medley não o tema de Monkey Island que eles tocaram no ano passado porque eu tô uhum. Cara, eu tô tão desgostoso com a VGL que tipo, todo é a mesma coisa que, tipo eu não tava esperando vocês tão surpreendido positivamente esse ano, e eu fui uhum. uh, então eles entraram com o Green Fandango, foi do caralho, assim, foi muito foda, um medley mesmo, tocaram vários temas, porque as músicas do Green Fandango elas são curtas, né? tem um uhum. minuto, dois minutos então, uh, quando ele faz um medleyzinho ali, dá pra tocar umas cinco músicas em uns quatro, cinco minutos e, e, tá... essa
2: foi, e esse foi o combo de novidades né, foi véio? o combo eu de novidades, e aí veio o Green Fandão e em seguida veio o Command Conquer, que eles também nunca tinham tocado aqui no Brasil. É,
0: é, eles já tocam um tempo lá fora. Lá
2: fora, mas aqui... No mas Brasil, no
0: Brasil foi a primeira claro. vez. E, cara, assim, o show mudou. Na é
2: metal, velho, é foda. E
0: um é show de heavy metal fodão, assim, tipo, as guitarras pesadas pra caralho, uh -huh. o som estouradaço, assim, e tal, e aqueles aquelas vozes de exército rolando no fundo, assim, né? Tipo, em playback, né? Da, da trilha sonora do Red Alert mesmo. E, puta, que, que música foda pra show. Não sei porque que eles nunca tinham tocado antes, cara. Eu espero que toquem de novo.
1: É, ano que vem é. eu vou de qualquer jeito. Vocês me venderam
2: agora. Porque eu nunca tive muito, muita vontade. Cara, é assim. muito maneiro. É,
0: ele é, é um show muito legal pra ir uma vez.
2: É, eu, eu recomendo você dar uma olhada nos vídeos que eu tô postando. Velho, uhum, porque uhum. Pega, pega um jogo que você gosta pra caralho da trilha e dá um olhada no vídeo pra você ver, véio. é foda, é foda, logo em seguida também foi, entrou Ico, né,
0: Ico, que eles nunca tinham tocado, né,
2: nunca tinham tocado também, tô falando o combo das novidades aí,
0: com a Laura no piano Essa mulher e cantando, toca, né? ela
2: toca flauta, ela ah, toca isso, piano, isso assim, ela canta,
0: a... a Gília Versa, ela é extremamente simpática, assim, cara, tipo, a gente conversou com ela no backstage no ano passado, puta, nossa, assim, ela é... canta bem pra caralho, tudo, Agora, a Laura Entrave, ela é muito multitalento, multi, multi sabe? Tipo, ela toca flauta, ela toca, ela toca, ela toca aquela flauta maluca, é, tipo, digital dela lá, que eu nem sei o nome daquela porra. Aí toca <risos> piano canta pra caralho, sabe, tipo, ela consegue, ela faz um show mais foda, sabe? Uhum. É, eu acho, tipo, assim, nada contra a Gilia Versa, eu acho que ela, ela faz um show legal também, no ano passado eles tocaram a ópera, um trecho da ópera de Final Fantasy VI, ela vestida de céli, foi legal pra caralho, Uh, mas assim tipo a, a, a Lauren Trave ela é muito sabe, é, ela consegue trazer sempre coisas diferentes do
2: jogo Exatamente, cara eu, eu gosto dela, das participações dela
0: uhum. uma e... coisa que rolou ainda antes deles tocarem a próxima música foi uma promessa do Tommy Talarico
2: do Top Gear
0: que Top Gear <risos> ano que vem vai ter uma versão orquestrada de Top Gear. Tem que ser eu a
2: se... versão eu... tecnobrega eu senti Sim. que eles queriam trazer pra esse ano e mas ele não conseguiu, e foi meio pedir desculpa, de por isso que já deixou a promessa, né, porque ele não conseguiu trazer esse ano, pra, por conta da né, toda a festividade que tava tendo aí. Senti isso, cara. Eles mas
3: a divulgar alguma coisa do setlist que vai ter no, no Facebook, alguma coisa assim? Tipo?
2: Não, assim... É, é, é... Chegaram
3: avisar,
2: eles chegaram a avisar, Eles chegaram da... da do, do World Premiere que eles tocaram aqui, né, porque a próxima uhum. música, segundo ele, diz que foi essa aí a promessa de, tipo... Daqui a uma surpresa pra vocês por 10 anos no Brasil, eles tocaram o Phoenix Right isso foda pra caralho. Foi demais, cara. Foi demais mesmo. Não esperava, não esperava mesmo. O... Tomei um, um spoiler. Acho que foi o Johnny que me deu o spoiler. foi eu não sei. Não, se... não foi. Pode ter sido
0: a Marcela.
2: Não, não, foi o Pudel. Ele tava junto. Ah, tá. lá e foi. A, a, a
0: Marcela me deu o spoiler logo que eu acordei. Ah,
2: assim. <risos> eu lembro que ela falou que você ficou tipo, whatever. <risos> mas, cara, foi, foda, foi então,
0: foda. Mas eu achei zoado ele ter falado no Facebook. Eu que também. Eu preferia muito mais. Até possível. Já, tá, já
2: tava vendido as coisas. Tipo, parece uhum. que é voltar um para na cara. Você que não foi, toma essa, você perdeu isso. É,
0: foi, foi só pra isso mesmo. Não
2: precisava, não precisava ele ter falado, cara.
0: Aí eles saíram do palco, né? Daí... Sempre tem o Encore, a gente é, sabe. É, Encore, todo mundo sabe. Uh, rolou One Winged Angel com um twist. Eles chamaram o Moisés Lima da família Lima.
2: Olha o tema isso. do Alex F, hein? Ah, <risos> Por que não? Eu não esperava tanto carisma no cara da família. Nossa, cara, tipo,
0: ele é heavy metal total, né? Ele, ele, ele realmente
2: participou do show, assim, cara. Uhum. Não sei o que chegou ali e ficou tocando. Não, balançou a cabeça, saca. Tocou ali. Tipo, teve um momento de destaque dele. Foi foda, foi foda a participação. Foi do, caralho. Foi do caralho. Assim,
0: eu já tinha parado de me empolgar com One Winged Angel. Eu também. Todo eu ano, não... sabe? Todo... Ah, de novo. Ah, não, beleza. Esse ano vai ser Liberi Fatal. Ok, tipo... Eu parei de me empolgar, porque eu, eu, eu sou dos caras que gostam de Final Fantasy 4 e 6, né? Tipo, os de, de Playstation nunca me cativaram tanto, mas eu acho a música One Winged Angel foda, assim, eu acho uma uhum, música foda, é só foda. que quando você já vê, tipo, as três, quatro vezes,
1: ai ah, é, ok. Mas, oh, Johnny, sabe o que tá parecendo? Parece que esse cara que vai todo ano ver o Iron Maiden reclama, pô, de novo Number of the
2: Beast, de novo Run to the Hills Caralho, então, Caramba, mas... então não o, vai todo o, ano, o porra. O, mas, o Márcio, <risos> o negócio é o seguinte, eles têm uma, uma setlist de mais de 100, mais 100 músicas o talêrico já falou ele toca 20 aqui do, no Brasil e são basicamente as mesmas 20, saca? Então assim, esse ano foi legal porque teve uma teve aí 5, um 6 novas, isso, foi e, isso e assim, eu achei que foi foda o evento.
0: E o foda também é que quando ele toca o Win, One Winged Angel de novo uh -huh. é, é, assim, nas outras vezes que eu vi, era extremamente burocrático, sabe? Ok, a gente precisa tocar essa música, ia lá, tocava tipo, como sempre uh, e cara, parecia que tava cumprindo tabela dela, sabe?
2: Uhum. E é, é só... dessa... Ah, pode falar.
0: E dessa vez, eu acho que ali, principalmente por ter o Moisés lá, né, da, da família Lima, uhum. deu uma outra cara, cara. Ficou extremamente, sabe, pra cima, sabe? Tipo, o um cara puxando a galera.
2: Ficou bem maneiro mesmo. Eu, e eu a parte,
3: só... Só, só pergunta, a parte de clipe é a mesma coisa? Você não, isso que, que eu ia falar pra você. E tal?
2: Sempre, tem um problema que a Square, ela não libera direitos de imagem de jogo pra tô, passar no telão enquanto isso. Então, você vai ver que é, o, o Chrono Trigger, o Chrono Cross, o o próprio não. Kingdom Hearts e Final Fantasy, são imagens ou é de cosplay, ou é de arte de fãs, ou é mesmo de... às vezes é só a logo que tá ali aparecendo, do, do Kingdom Hearts eu mostrando imagens da Disney, que a Disney liberou, mas a Square não libera. Isso sempre foi assim, infelizmente, a Square nunca liberou essa porra dos direitos, né? Uhum. Mas... É, é, essa era pra ser realmente a última música, né? Mas o Talarico, ele gosta de fechar o show, tipo, com a galera participando, né? Então ele fechou... a a última música mesmo foi. Tropa Sember, de a live. Enfim, a live de <risos> Pera, Que, que é?
3: também tá lá todo ano. Qual né? que é a música que eu zoei aí? Estiu a
2: live de porra. Você esferrou?
1: Não, eu, pensei, eu falei: Tropa de Elite. <risos> o talarico falou assim no palco: agora o bicho vai
2: pegar! <risos> É engraçado, tem uma parte que a, que a Laura ela tentou falar a música do Donkey Kong. Né? Ela falou assim: ó, é, ela aprendeu um pouquinho de português. Ela falou pra gente: ela, esta é a, a Scrap, esta é a, a música de Donkey Kong. Ficou muito bom. <risos> A Mas...
1: mano, não Então vamos lá, gente. Considerações finais que esse programa já está gigantesco.
2: Cara, se você não foi na VGL esse ano, vá no ano que vem, por favor, cara. Se você está se fazendo um favor na VGL. É, mano. se você
0: nunca foi numa VGL ou se faz Sim. um tempo que você não vai, uh, a do ano passado foi boa. Eu acho que a do ano passado foi melhor do que a do ano retrasado. Uh, porque teve algumas coisas, assim, tipo, teve, teve Pokémon. Né? Pokémon já tinha tido no ano Pokémon retrasado. É né? Foi bem fora. Uh, uh, teve umas coisinhas legais e tal, mas assim, ainda faltava alguma coisa, sabe esse ano foi aquele show que eu tava esperando já há algum tempo é, eu acho que assim, existem alguns problemas na VGL, eu acho que o fato dele fazer sempre as mesmas piadas incomoda, eu acho que ele não cara, tipo, sempre as mesmas frases, sempre as mesmas piadas ele sempre abre com Castlevania falando ah, Ladies and gentlemen, não sei o que the one, the only Castlevania, daí beleza pá.
2: É, sempre a, é, sempre a mesma
0: sempre. coisa, daí chega lá ele fala, ah, algumas pessoas acham que videogame é violento é violento, violento.
2: aí ele começa aí todo mundo começa aqui eh, é, é... aí ele oh one guy said kill those bastards sabe tipo, é tipo, a é,
0: mesma é. piada é. sempre as mesmas piadas mas é um assim,
2: show Jones, mas uma que coisa
0: é que é, isso, é zoada né? uma coisa eu, eu que é vou zoada vou mais que isso show, são os vídeos do YouTube que eles colocam que são os mesmos todos os anos ah,
3: olha aquele é negócio do Pac-Man, eu não aguento mais é, ver é, aquela é porra mais.
0: é o vídeo do Pacman ali no começo é o mesmo vídeo
3: é um
1: cara é um, tipo assim por exemplo o há, sei lá, 40 anos, eles abrem o um show falando You wanted the best, you got the best, the hottest band in the land, keys. É sempre então, as mesmas coisas também, né, gente?
0: Se... Não, mas assim, isso, assim, vídeos de YouTube que você vai colocar genérico ali pra mostrar coisas engraçadinhas de game, todo ano sai uma porrada de vídeo novo, legal, e engraçado. Dá pra trocar. É, eu
2: não sei também é. se os caras têm Bo... direito, tem que correr atrás direito, sabe? E, assim ser... sei, Não
0: sei qual a complexidade disso. Esse, esse lance do, do You one the best, you got the best, é, é um, digamos assim, é um slogan, é um... Como que você.
2: É, é, é uma marca. É, é uma marca.
0: É, você fazer um discurso exatamente igual com as mesmas palavras, é, fica só estúpido, fica bobo, sabe? Tipo, eu acho que podia trocar isso, sabe eu, 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 assim, o lance, antigamente Todos eu ficava muito puto cu... né? é. ah. antigamente eu ficava puto com o lance ah, puta, de novo Castlevania de novo Mega Man, antes eu ficava hum. mas hoje eu entendo que Castlevania, Mega Man e Sonic são mais ou menos como se fosse a Number of the Beast, a Fear of the Dark eu deles que, ver, que tem que tocar né? todo Sim. ano hum. então eu sou menos encarado com isso, esse ano por exemplo, não teve Mario
1: é. que é assustador, porque é uma das pratas da casa né? deveria Sim, tocar, não,
0: ah. não... Teve Mário Mario, cara, porra. Uhum. Culhões aí pros caras, né? Uh, mas eu acho que o, o que me incomoda mais do que repetir música é repetir os discursos e repetir esses videozinhos.
2: É. É. Mas
0: o show foi do caralho, assim. Se você eu, nunca eu foi na VGL, eu, Vai.
2: eu passo por cima disso e de boa também. Eu acho que como eu fiquei um ano de molho aí, eu levei de boa, saca, também. Cara, foi o que o Johnny falou, se você nunca foi na VGL, você tem que ir pelo menos em uma, porque os próximos os outros iguais, mas mudando uma, uma música ou outra ali, mas o discurso é o mesmo, né, A apresentação do Talarico e, e cara, vai com o Talarico tem fôlego, porque esse, esse é VGL deu pra ver que ele não vai durar muito tempo fazendo <risos> as peripécias no palco que ele faz,
1: cara. Ano que vem irei, promessa, então uhum. é isso gente queria agradecer muito ao Alex F cara, eu
3: querido. agradeço, eu agradeço o convite finalmente me chamaram pra participar aqui com vocês. Mentira que você
1: participou semana passada também tá então, lá Falando no áudio. <risos> cara. De fato, de fato. O segundo no programa seguido. O
3: segundo programa que ele foi ao vivo. <risos> cheio de alegria e alcoolismo. Mas muito obrigado mesmo. E pode me chamar mais vezes que eu estarei aqui. Beleza. E com é. prazer.
1: Alexeff estará aqui em breve. Queria agradecer meu querido Diego, meu querido Johnny. Opa! Agradecer a todos os ouvintes novamente, cara. Todo mundo que foi lá prestigiar a gente na Biopalousa, que foi muito do caralho. Muitíssimo obrigado. Uhum. Agradecer aos nossos parceiros, a galera de outros podcasts aí que a gente encontrou também no sábado, encontrou na quinta-feira também a galera de jogabilidade, a gente gravou um monte de coisa lá com eles, não sei quando que vai pro ar aí, mas vocês vão ver eu e o Johnny, tem <risos> algumas inserções aí nos vídeos.
0: Talvez tenha uma foto do deles no meio da galeria.
1: Exato. E, ah, eu preciso postar a galeria também. Bom, no post vai ter uma porrada de coisa aí. O, o Johnny que vai fazer o post, então ufa!
0: <risos> é, sobe as suas fotos pra mim, pelo menos no, na galeria do site. Beleza, eu, eu vou, vou subir
1: aí. sim. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo e até semana que vem. Eu...
0: Hello. hello hello